0: Hej och välkomna till det fyrtionde avsnittet av Haviristerna. Idag är det söndagen den 3 mars. Klockan är halv tio på kvällen. Det är alldeles för sent. Jag orkar inte längre. Och jag som inte orkar heter Axel- Medan Myra heter Myra och Henrik heter Henrik. Jag har precis spelat in drygt 55 minuter extremt kvalitativt Patreon-exklusivt material. Eh, som till viss del knyter an till det vi kommer att prata om idag, men inte jättemycket. Så att, eh, du missar inte jättemycket om du
1: inte är Patreon. Men så där kan du inte se. Det här är ju anledningen till att vi får in mindre pengar än Katarina Järn att du håller på så här.
2: Nej, anledningen till att vi får in mindre pengar- än Katarina Janosch är för att våra petros är snåla. Och smarta.
1: Det kan ju också vara för att vi inte hotar- med att, vi typ, att de driver hela vår verksamhet. De vet typ att vi skulle göra det här- även om de inte betalade.
0: Det skulle Katarina Janosch också göra.
1: Jo, men de, folk tror ju inte det. Hon, hon sitter ändå hos fogden- så hon måste ju på något sätt dra in pengar. Vad har hon kvar liksom? Jag tänker också att så här- för att hennes böcker går ingen vidare- men vi ska inte prata om det här, det här är, det är, det är ett sidospår som vi kan ta någon annan gång. Men jag tror i alla fall att, att, jag tror inte att lösningen att få fler patrons är att se att man inte missar någonting om man inte har det patron-exklusiva materialet, det är klart man gör.
0: Ja, okej. Okay. Vi börjar om. Vi har diskuterat Marvel. Om man inte är patron så, ja, vi har pratat om Captain Marvel som förhoppningsvis har premiär idag, fredagen den 8 mars. Mm. Eh, beroende på hur vida klipparen har gjort sig förtjänt av sin andel eller inte eh, och anledningen till att det här avsnittet förhoppningsvis släpps den 8 mars är för att dagens avsnitt är tema kvinnoroll vilket vi eh, är ju inte mindre opportunister än vad Disney och Marvel är så samtidigt som de släpper Captain Marvel på internationella kvinnodagen släpper vi avsnittet med tema kvinnoroll mm. för vi är smarta
1: Ja, det var ju dumt att liksom missa
2: det.
0: Ja, jag ser mycket fram emot att posta det här avsnittet i Råsa
1: och fråga lyssnar du precis på det här? Vad tycker ni? Jag tror faktiskt att, jag menar jag har ju mycket ont att säga om Råsa inte så mycket numera men eftersom jag har varit bannad så länge så får jag bara skärmdumpa på det absolut dummaste som försiggår där. Mm. Men jag måste ändå säga att jag upplever ändå att det har blivit lite högre i tak där igen. Alltså att det har blivit lite mer så att man har lite eh, förståelse för att människor som kommer dit är ganska nya på det här med feminism. Och det är ju både cancer och ganska bra. Eh, beroende på kontext och så vidare.
0: Ja, det är ju, det är ju väldigt cancerfrihjält när det är liksom... Någon postar någon jävla boomer och frågar vad ska jag tycka om det här eller vad kan jag vad kan jag svara med? Ja. Men samtidigt är ju det lite grann syktet med gruppen som jag förstår. Att nu, du kanske inte kan
1: så mycket om det här så att du får provprata ja, men Och det är ju bra, det behövs ju. Och framförallt därför så är jag ju glad att det har blivit lite högre i tak. För att när du hade liksom ett gäng med jävligt woke feminister som bara mobbade ihjäl precis alla som inte hade liksom koll på de senaste buzzwords och allt vad det kunde ha varit så fyllde det ju inte den funktionen
3: överhuvudtaget. Var, var det inte rosa apen när den här tjejen skulle eh, göra ett powerpoint-spel om feminist för sin kille? Det
1: kan ha varit. Ja, det, var så det
3: tog slut med.
1: <laughs> ja, ja, det var gulligt. Men vi ska inte prata om det nu, för att det vi ska prata om är ju... Eh, ja, eller ja, vi kanske ska prata om det lite senare. Men... I och med att det här är internationella kvinnodagen- så har vi tänkt att prata om kvinnorollen. Mm. Och några av de problem som möter dagens kvinnor- enligt min åsikt och kanske enligt era åsikt. Men jag har skrivit en lista.
3: Först och främst så vill jag bara göra en prediction. Om ni lyssnar på det här på eftermiddagen- så kommer ni ha ett fullspammat flöde på internationella kvinnodagen- som går ut på att män inte ska gratta- kvinnor på internationell kvinnodal ni behöver inte nödvändigtvis ha sett en enda man gör detta men ni kommer få det här i ett flöde och det är typ det jag har startat de senaste tre åren på, jag ser ingen göra det
1: Nej, men det är för att du har ett ganska woke flöde Jag har ganska jag, Ja, men jag undersökte, jag undersökte det här. Jag har ju noterat i de här grupperna som, som jag hänger i, i på Facebook för att bara långsamt ruttna bort min hjärna med. Där kan jag tänka mig att det finns en hel del killar som gratulerar folk på Internationella kvinnodagen, Men jag skulle göra vara vän med dem på Facebook. För att... Typ Blue Moon och Icewag och alla de där retall Ja, precis. Där tror jag att det förekommer. Eh... För att jag tror att det finns väldigt många som inte riktigt förstår det där. Men jag har ju ett flöde som består av människor som jag faktiskt har interagerat med. Alltså människor som inte är helt jävla dumma i huvudet. Så att där kommer det inte förekomma. Men jag håller med dig om att i de flödena som jag ser så är det väldigt mycket. Gratulera inte på Internationella kvinnodagen. Nej, det finns ju eh... ingenting att gratulera till. Eh... Ja, så alltså man kan ju gratulera till att det har blivit bättre för kvinnor de senaste åren. Och fortsätter att bli bättre för kvinnor. Nej, för
0: det skulle jag fan aldrig...
1: Nej, men, men det ska Nej. man inte göra kanske. Nej.
0: Det ska man ju kanske inte syssla med. Nej, men samtidigt så tror jag jag tror inte att det finns så mycket illvilja bakom gratulationerna utan det är nog mer okunskap och liksom mm. man tänker, det är någon slags färdelsedag tänker folk, jag vet riktigt varför men...
1: Ja, men det är som morsdag eller farsdag. Ja, lite så jag. Man får tårta och så, och det är inte så konstigt egentligen
0: Nej, men det är väl bara att invänta kommersialiseringen av internationella kvinnodagen. Åh,
1: jag har ju faktiskt startat mig lite på det på senaste. Men vi ska försöka inte prata om det nu. Eller ja, det kanske kommer upp sen när jag dricker druckit lite mer vin. Men Fan, vad mycket vi ska försöka inte prata om. Mm, jag vet. Men det är mest för att vi har så mycket på listan här som jag vill prata om, som jag tycker är viktigt.
0: Ja, jag vill för lägga till en sak på den listan.
2: Mm.
0: Eh sexualiserat våld. Eller, sexu eller sexualiserade hot om våld.
2: Mm, just det. Mm.
0: För jag vill jättegärna prata om äh, min fangirl på Instagram. Ja. <här> och skillnaden i äh, Absolut. när jag mottar någonting sånt och hur äh, om det skulle vara roller
1: Jag tänker att vi kommer att komma ner till äh... För min tanke nu som jag har lagt upp det här egentligen att vi ska börja försöka börja med att konstatera någon sorts vad är det som den typiska normen kräver från kvinnor eller förväntar sig från kvinnor. Sen ska vi prata om ett antal företeelser som jag tycker är relevanta för kvinnokampen i, i nådens år, eh, det klandervärda året 2019. Eh, sen så tänker jag att vi ska prata lite grann om för att avsluta prata om saker där kvinnor faktiskt är ganska sämst. Oj! Mm. Och där tänker jag också att vi kan få med kvinnliga privilegier som vi inte tänker på. För du, du har en, en klar poäng i det där. Jag skulle vilja ta upp en grej på det också. Eh, när det kommer till att vi kanske är lite bra på att tycka synd om oss själva när det faktiskt finns ett antal kvinnliga privilegier som vi borde prata mer om.
0: Jaha. Mm. Ja, men då så. Då har vi inte rätt ut särskilt mycket men vi har pratat.
2: Ja, ja. men det är
0: som
1: vanligt. Ja, men, gott, och det är bra. Ja, men det är bra. Men om vi skulle försöka konstatera någon här utifrån vår egen högst subjektiva bild av vad en kvinna förväntas vara. Vad är typiskt kvinnliga egenskaper enligt, enligt dagens rådande norm?
2: tycker ni, tycker jag? Jag tror eh, jag vet inte om det är dagens norm riktigt men
0: om man tittar historiskt så har ju kvinnans roll varit eh, någon typ av caretaker kvinnan mm. tar hand om barnen, eh, kvinnan tar hand om hemmet kvinnan tar hand om mannen när han kommer hem från jobbet efter att ha slitit i sitt arbete svett för att se till mm. att det finns mat på bordet Fast det är ju egentligen kvinnan som har handlat och lagat maten och det är hon som kommer diska också.
1: Ja, man sköter liksom allt runt arbete. Man är inte liksom huvudpersonen i eh, filmen utan man är snarare producenten som ser till att det finns kaffe.
0: Ja, man är, man är en personlig assistent som även föder barn.
1: Mm. Jag skulle också säga att en sån här typisk kvinnlig egenskap är ju just det där att man ska vara... Eh, man ska vara bredd att hela tiden ta den här rollen så alltså tycker jag är den viktigaste. Och den, den går ju inte bara utifrån att man förväntas göra allt det här tråkiga eh, arbetet. utan det handlar ju också om att man förväntas alltid vara den som medlar, eh, den som liksom kan ta hand om andra människor rent socialt. Vilket ju mm. blir till vissa problem så där. jag vet att. Det här är ju någonting som förekommer säkert, eller det för, förutsätter jag, förekommer på den manliga sidan också. Men jag har ju varit på där parmiddagar där jag förväntas kunna sitta och prata med de andra killarnas flickvänner. För ja. att vi är kvinnor allihopa och vi känner ju inte varandra. Men vi ska ändå liksom ha så mysigt och prata om saker. För att vi har ju säkert någonting gemensamt och det har vi ju ganska sällan. För att jag har ju ganska... Du är lite speciell, ja. Nej men, jag, nej men det ska jag inte säga Men jag har kanske mer så gemensamt Oftast när jag hänger med en pojkvän Så har jag väldigt mycket gemensamt med pojkvännen mm. Så jag skulle ju hellre sitta med honom Och hans kompisar För de har ju samma liksom, Samma
0: ja, ja. Vad, vad tar då de andra flickvännerna vägen? Borde inte alla sitta och prata med varandra då? För de, de flick andra flickvännerna Har väl mer gemensamt med sina respektive
1: Och så vidare liksom, man kan ju tro det, men i alla fall i småstäder som jag bodde i, så är det ganska vanligt, har jag märkt, att man har liksom partners som man inte har så mycket gemensamt med. Jag har aldrig förstått hur det funkar riktigt. Jag skulle bli tokig. Hur fan står man ut med varandra? Nej, jag har ingen aning. Man, man umgås väl inte så här jättemycket, antar jag. Nej. Och så skaffar man en massa projekt tillsammans så att man slipper prata med varandra. Typ eh, Renoverar hemma, skaffar barn, skaffar husdjur. Eh, jag vet inte, såna grejer för att man liksom hela tiden ska ha någonting att göra tillsammans för att man inte ska behöva sitta och tråkigt för då kommer mm. man på att man inte har så mycket gemensamt
0: mm. ja, för egen del så kan jag säga att alla mina relationer har kraschat för att eh, mina ex har inte delat min största passion i livet och det är ju att spela vidja mm. det är livet
2: alltså
1: Ja, det är ju lättare för mig som kvinnlig gamer. Det är ganska lätt att hitta en kille
2: som gillar datorspel.
0: Mm. Men, men inte det... Där är vi också problematik. Med fake gamer grills. Mm. Eh, twitch cam girls och så vidare. Och föreställningen om att tjejer inte kan spela dator
1: Så är det, absolut. Eh, och där handlar det ju... Det här är ju mycket anledningen till att jag har under ganska många år och i ganska många sammanhang inte berättat att jag är kvinna när jag har spelat mm. för att slippa det
0: Ja, det, det tror jag är ganska vanligt när jag har läst eh, diverse trådar på diverse internetsidor där mm. kvinnor pratar om sina upplevelser av spelvärlden Så det där är ett återkommande tema det ingen, man pratar ju inte om att man är tjej
1: utan Nej. man bara spelar Nej ja, men för att jag menar som kille så behöver du inte prata om att du är kille hela tiden. Nej. Eh, och då är det ju just det där med kvinnliga egenskaper. Att som kvinna i spelvärlden så eh, för det med sig fördomar om ett antal egenskaper som inte är helt så här, smickrande att få. Eh, och då blir det väldigt lätt att man försöker undvika det genom att inte helt enkelt prata om att man är kvinna.
2: Mm. Så. Man kan, det blir väl lite grann att eh, i takt med att i alla fall
0: västvärlden har accepterat att eh, det, det är lite dumt kanske att bara kasta hälften av sin, eh, sin nations potential i sjön genom att tvinga kvinnor att vara hemma och fada barn och ta hand om hemmet. Mm. Så har det blivit så att det, det förväntas vara så när man spelar datta istället. Och det finns säkert andra subkulturer där det är likadant. Att ja, man ska kvinna inte riktigt är välkommen för att man, man, man det finns folk som tror att man har någon slags inneboende inkompetens gällande subkulturen eller särintresset eller vad fan det du är.
1: Men jag tänker att det har att göra med det att det finns i och med att samhället blir mer jämställt så finns det några sista bastioner av machokultur eh, där till exempel då spelkulturen är en nördkulturen är en och sport Kulturen är en annan. Mm. Och där blir det därför så enormt aggressivt när kvinnor eller andra minoriteter försöker slå sig in där. För att det upplevs som ett hot mot den här sista utposten av manlighetsideal. Och det är därför också den här diskussionen om transpersoner som vinner i sport blir så himla stor. Mm. För att man ser det som en, liksom en, en, en personlig attack på en kultur. Snarare än att det kanske är så att det finns kvinnor och transpersoner. Eh, det kanske finns svarta. Det kan, alla typer av människor som inte brukar vara där. Som plötsligt men det här verkar ju kul. Det vill jag göra.
3: Men, men, men vänta, hur menar du? Men, menar du att det är en, alltså en sak... För, nu missade jag någonting kanske. men Menar du att det här med... Att, trans, att det har blivit en stor diskussion har ha med kvinnofrågan att göra. Jag, jag, jag hängde inte med.
1: Nej, eh, jag menar att det finns, alltså att vi lever i ett samhälle som i västvärlden i alla fall i, i mångt och mycket eh, har blivit väldigt jämställt. Och då finns det några safe spaces för machokultur- där man liksom fortfarande värnar om de här som vi pratar om i mansrådsavsnittet. De här ganska traditionellt manliga idealen. Och då upplevs det väldigt lätt som att det är en attack på hela den kulturen. Om kvinnor, transpersoner, svarta, whatever kommer in. Ja, men, och jag
3: menar fast, av det trans... Alltså, det, det är ju en fråga. Alltså transdiskussionen i sport. Det har ju...
1: Jo, fast jag, jag, jag nämnde den som en parallell till en annan, ett annat okay. exempel
3: som Axel wow. tog upp.
1: Som rör, rörde kvinnor. Eh, att det finns liksom, jag tror att det finns en aspekt av det som är helt enkelt att man vill inte att man ska pkoifiera machokulturens sista utposter. Och det tror, jag har att göra, det tror jag också är det här motståndet mot Captain Marvel och eh, kvinnor i spel och sådana grejer har också att göra med det. Mm. att nörd och spelkultur har fått vara väldigt manlig och alla som, jag menar som man säger drar no girls on the internet liksom.
2: mm. men Laura Croft gick bra Mm. precis men då
1: hade man ju inte kommit på att det fanns en konspiration
2: ja just det
0: jag <laughs> konspirationen ja men mm. då har vi klarat av och att definiera en typisk normativ kvinnlig egenskap har några fler?
3: Oj, eh, Jag skrev ner några eh, nere, eh, mm. jag Mammor Att man liksom förknippar Förstår äh, Vi har ju pratat om händertagande eh, ah. eh, Otekniska eh, Veka Alltså så här, att de är svaga Och liksom inte De behöver någon som kommer och lyfter saker åt dem Förstår ni? Väldigt är förenklat. Det är saker som jag ser som är väldigt förknippade ja. till eh, kvinnorollen. Mycket mer inser ju såklart, eller det mm. har jag väl förstått tidigare någonstans. När man sitter svart på vitt så när vi pratade om det i mansavsnittet så då när jag sitter och tänker på de här attributen och, bla, 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 och normerna kring så är det negativa saker hela tiden som återkommer till kvinnor.
1: Jag reflekterade faktiskt över det, att, eh, att du hade ganska mycket så här negativa konnotationer. Men det kanske är för att vi har varit bättre på att uppmärksamma eh, att kvinnor pådyvlas de här negativa associationerna.
3: Ja, men vi skulle ju skriva... Liksom egentlig, eller vi, vi, vi tar, man utgår ju från normen och det är inte mm. så att jag springer runt och hör varje dag att kvinnor är... Starkare. Jo, det är jag ju såklart i mer eh, om man tittar i, på dem jag följer i sociala medier. Men om är som i vanliga världen så är det liksom, det jag hör hela dagarna. Så är det ju eh, liksom anknutet till veka som, eh, Man måste. Ja, alltså, massa sådana typer av saker helt enkelt. En kvinna är, liksom, det är den man går och pratar känslor med. Det gör man inte med en man. Mm. Det är, det är de men det man är eh det är någonting positivt kan man tycka. vad sa du?
1: Men det kan ju vara någonting positivt.
3: Ja, absolut. A absolut. Det, det sa ju sa mm. inte att allt var, men jag upptäcker ju att när man sitter och går igenom dem så är det ju så liksom mycket mer negativt mm. betingat alltså klement otekniskt och ska vara om hände ta en som Axel sa att det, de 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 är producenter, de löser allt men de faller ja, men det är också både positivt <laughs> eller du, ja men han ja, okej, men, eh, han tog upp det just om det här med att de var eh, hem, de som skötte om mm. allt hemma och sen tog du mm. den och Men det
0: finns ju som, som du pratade om myr att eh, kvinnor förväntas medla Mm. Det är ju en positiv egenskap att vara en medlare. Mm. Absolut. Men... Och samtidigt att kvinnor ofta beskrivs som mer empatiska än män. Det är också positivt.
1: Absolut. I, i, den, i, den, nu, i den nutida kontexten är det positivt. Det har ju inte alltid varit det.
0: Nej, jag skulle inte säga så. Jag skulle säga... Om, äh, ja Jo, det är för sig. Då har du rätt. Jag tänkte mer säga att om man värdesätter det... liksom. Mm. Eh, och jag vet inte om, om förmåga att medla och empati är någonting som riktigt värdesätts idag, riktigt
1: Nej, alltså jag skulle säga att det är någonting som värdesätts i ord men inte så mycket i handling, om man tittar på vilka fortfarande eh, jag menar, vi lever i ett kapitalistiskt samhälle så där måste vi titta på vart tar pengarna vägen
4: mm.
1: och det vi satsar pengar på i mångt och mycket Eh, liksom det det näringslivet är centrerat runt är ju inte liksom de mjuka värdena. Quote unquote, utan det är ju att vara mer som de manliga idealen. Alltså att du ska vara kompromisslös och stark och i alla de här grejerna som vi pratar om i mansrånsavsnittet. Eh. Ja, alltså det är ju svårt att. Eh...
0: Monetisera, eller det är det ju för inte. Men det kanske finns en ovilja att försöka monetisera empati och medlingsförmåga. Medan det är mycket lättare att monetisera någon som är stor och stark och kan bära tunga saker, eller någon som är handlingskraftig och kan sparka tio personer på en avdelning där budgeten ska ner. Liksom. Ja, det, det kommer vi ju att. manliga attribut enligt normen.
1: Ja, och det kommer vi att komma lite till för att jag tänker att vi ska prata lite om det här att kvinnors tid prioriteras och värdesätts annorlunda än mäns tid mm. eh, utifrån normerna. Så att vi kommer att ha en anledning att återkomma till det, för jag tror att det hänger ihop med det lite grann.
2: Ja, men då kör vi. Du får spela spelleda, Myra. Mm. Ja,
1: men jag kan väl tänka mig att spela där. Eh, jag tänker att jag ska lägga om ordningen lite här på en gång, men jag skulle egentligen börja vilja att prata om... Eh, det som är högst fysiskt och biologiskt med kvinnor. Det vill säga att jag skulle vilja prata om sånt som kvinnor föds med och inte kan göra någonting åt. Alltså det som är helt påtvingat oss hur vi än gör. Så kan man prata om, om beteende sen. Mm. En utgångspunkt där är ju att Kvinnors kroppar alltid måste bli politik. Alltså att vi alltid ska bedöma, kommentera och tycka saker om kvinnors kroppar på ett sätt som jag inte upplever att vi gör med mäns kroppar. Och det ser jag fortfarande som en stor skillnad mellan hur kön behandlas. Eh, jag vet att vi har pratat, I vårt Patreon-exklusiva avsnitt så pratade vi lite grann om den här kvinnan i Gävle som var med på en bild i eh, på en skylt utanför jävle Välkommen till Gävle-skylt. Där hon hade på sig en slöja. Och för mig så är ju slöjdebatten ett sånt bra nutida exempel på hur kvinnors kroppar alltid måste bli politik. Så det går liksom från det här lilla att vi har en kvinnlig politiker eller en kvinnlig offentlig person kommer alltid att dömas utifrån sitt utseende och sen utifrån vad hon säger mm. och en manlig offentlig person kommer inte att bedömas för sitt utseende om man säger vettiga saker då är det ingen som kommer prata om hur han ser ut eller vad han har på sig eller vad det nu kan vara
0: så man kan till och med säga korkade saker som en man och det är ändå ingen som pratar om sitt utseende såvida man inte har ett, ett säreget utseende som typ Donald Trump eller Boris Johnson
1: Mm. Jo, men det är sant. Det är väldigt få som hånar Jordan Petersons utseende, liksom. eh, även om man han inte håller med honom. Men det är också lite vana. Liksom. Jag, jag, jag är ju själv innebandy det där, att jag tittar mer på hur andra kvinnor klär sig eller ser ut, eller vad det nu kan vara. Och det är ju en ganska stor eh, del av
2: hur kvinnor behandlas i media. Mm. Så om vi tar slöjdebatten. Har ni en åsikt i slöjdebatten överhuvudtaget?
3: Ja, att den, jag tror att den är dubbelbottnad. Jag tror inte att det bara handlar om kvinnors saker även om det kan väga in. Jag tror att rasism väger in ganska hårt också. En ganska generaliserande tanke kring...
0: Men det, man, dels är, det finns det ju rasism, men det finns ju också... Mm. Eh, det är ju många muslimska kvinnor som bär slöja eller många. Jag har läst ett par vittnesutsagor från muslimska kvinnor som bär slöja som tycker att, att det är skönt att ha slöja för att man blir inte, man blir inte bedömd på samma vis som man inte har slöja.
4: Mm.
0: Men min personliga åsikt om slöja. Jag har samma åsikt om slöja som jag har om prostitution. Att var och en får göra precis vad fan de vill. Men det. Så länge ingen är tvingad till någonting så är jag fine med det. Jag bryr mig inte. Men problemet är ju att det går aldrig att veta om någon är tvingad att bära en slay. Och pratar man om prostitution då är det så här, ja, tvingad. Det, kan, det måste inte vara att någon håller en pistol mot ditt huvud utan det kan vara eh, ekonomisk utsatthet eller missbruksproblematik eller någonting annat som, som får dig... Eller så
1: enkelt som att det är det som är den rådande normen. Alltså på samma sätt som, eh, som tjejer i Sverige känner sig tvingade att raka benen. Ja, absolut. Därför att normen säger åt dem att de måste det. Det är inte så långt ifrån att du har slöja för att normen i ditt hemland säger att du måste det eller din familj tycker att du borde det.
0: Nej, tittar man på... Hur, hur svenska tjejer ibland uttrycker sig om att inte raka sig under armarna. Det låter ju som att det, det är absolut äckligaste som skulle kunna hända dem. Mm. Att inte få raka armarna dagligen,
1: det är helt sjukt. Jag slutade ju raka benen när jag var typ. Ähm, jag kan jag 16 kanske? Därför att jag mm. insåg att det, det tog så jävla mycket tid för så lite. Äh, alltså jag fick ingenting tillbaka. Mm. För mig var det liksom en, en ren ekonomisk fråga. Så här, tiden jag lägger på att raka benen mot vad, för jag, vad jag får för det.
2: Det är liksom äh, inte Nej, men det är så fiantikt också. Vad, vad ska det vara bra för?
1: Jag förstår, alltså jag dömer ju verkligen inte folk som, som känner att de vill göra det för att de tycker att det är fint och trevligt. Eller sådana som gör det för att de känner att jag vågar inte gå ut och mig inte raka benen. Därför att, jag menar, alla påverkas ju av de här normerna i, i viss utsträckning. Men för mig så var det så enkelt som att det var bara så jävla jobbigt att hålla på. Det är typ som att du inte, inte fixar ditt skägg, Axel. <laughs> Du Nej, orkar inte ens styla ditt, liksom, trimma ditt skägg. Tänk dig då om du skulle raka dig över hela jävla kroppen. Nu är du typ hårlös som en bebis, så ah, det bebis. Plaska
0: en... ras. <laughs> du blir inte hår över hela kroppen längre. Nej. Det är bara ni vita muterade apor som är helt håriga.
1: Ja, men det är för att vi ska klara istiden sen. Ah,
0: ja, eh, jag... ja. Nej, jag vet inte. Jag, jag rakar mig under armarna för att, på sommaren för att då svettas man mindre och svettas man mindre så luktar man mindre svett.
1: Men gör inte det. Det här är ju bevisat.
0: Nej, men du, du, nu förstör du för mig. Nu är det så här. Okej.
3: Okay. Min polare har aldrig använt Dio och han luktar Nej. aldrig svett.
0: Nej, det handlar man måste att svätta sig.
3: Tjärna Erik Dullborg. Det är
0: bakterier som luktar. Så man måste tvätta sig regelbundet. Det är det som är hemligheten. Man,
1: det blir också luftigare i armhålorna om du har hår där. Så då svettas det mindre.
3: Nej, det tror jag inte. Jag har gjort en pis på det här. Nu, det här. Det här är killgissning på hög nivå. Nu sitter vi ju bara drar saker ja, och röven.
1: Nej, det här har jag läst.
3: <laughs> men varför tror du att hålet är där?
1: Det är ju för att det inte ska bli liksom hud mot hud. För hud mot hud är skitsamma. Ja. Det här är ett jätte, jättesort styrspår. Men Jag har utgått att
0: det är för att det ska vara som någon typ av filt och hållas varmt. För att det är så mycket blodkärl som går där,
2: precis som i skrevet.
0: Då ska mm, det liksom hållas det.
2: varmt så att man inte tappar kroppsvärme.
1: Vi får lägga ut den här frågan till. Eh... Framförallt så kan det ju vara lättare att hålla rent om du rakar. Så att det kan ju kännas renare, oavsett. Men, eh, men, men det är det där jag menar med att kvinnors kroppar blir politik. Alltså att. Det finns väldigt få saker, en man, alltså hade en man kommit med väldigt vildvuxet skägg till Oscarsgalan så hade folk, det hade kommenterats. Men det hade inte blivit en politisk debatt som det blev på samma sätt när, som när Julia Roberts inte hade rakats under armarna. Eller för all del den kvinna i Sverige på Eurovision Song, eller på Melodifestivalen var det. Som eh, visades på en bild om hon inte hade rakats under armarna för ungefär fem år sedan. Alltså att det blir liksom en stor politiskt laddad grej. För att det är en kvinna som inte följer utseende normerna. Och det är samma sak med slöjan som jag ser. Att, visst, det är en mångfacetterad fråga men det finns absolut en aspekt av att det här är en kvinna som inte klär sig eller eh, groomar sig på det sätt vi förväntar oss. Mm.
0: Nej men en man, det är ju som eh, Joaquin Phoenix gjorde en någon grej När han skulle låtsas att han eh, Han gav upp sin skådespelarkarriär Och skulle bli rappare istället Då växte han ut ett stort skägg Betänd sig som en total jävla apa i alla intervjuer
2: Men alla mm. spelade ju bara med Trots att han mm. betänd sig snudd på sinnessjukt Jo men för det är lite roligt liksom
3: Jag var tvungen att live googla håren mm. där Armarna det har absolut ingen som helst äh, betydelse om du har hår eller inte Nej, det där är ju bara
4: snack mm. eh,
3: medicinsk ansvarig på ansvarig läkare för svettmottagningen på Sofia Hemmet svettmottagningen? Ja, det här låter inser jag. Det här är visserligen på Sveriges Radio om funderar på om någon driver med då. det
1: är någon vänster extremist, vidare. Det är någon miljöpartist där ja. som... Nej, ja. ja, men då, då hade vi båda fel. Det är bra. Det är jämlikt och fint utfall. Så det kan jag leva med.
3: Men... Så, Va? Jag sa ingenting om.
1: Det. Vi båda, sa alltså. jag
3: Nu hade vi alla fel,
1: hävda.
3: Ja. Ja, okej, ja, okej.
1: Jag det kan
3: vara, vara lite kul att anledningen att du överhuvudtaget kom upp, det var, kommer du ihåg den här tjejen som de hade visat upp i SVT på Melody Ja, jag nämnde, som jag nämnde precis henne. Jag nämnde precis Ja, det, det är just. På grund av henne. Mm. Det var en stor diskussion. Så då var de tvungna att gå ut och diskutera då, då om det här var bra eller dåligt. Jag satt
1: precis och pratade om henne ett som ett, Ja, jag satt precis och nämnde henne som ett exempel på att det alltid blir en politisk diskussion. Och sen så drog Axel ett exempel på att en man kan göra en sån där grej. Och då tycker folk att han är lite crazy och rolig och så spelar man bara med. Mm. Hur får stå äh... ut till med
3: konstationen idag Henrik ja nej men Jag bara säger att det var ju lustigt att jag snubblade in på det mm. När jag skulle läsa och diskutera det Det här
1: kan vi ju konstatera att män är ju inte lika bra på simultankapacitet Och Henrik satt och livegooglade så han lyssnade inte så mycket
3: Jag är ju otroligt Genför bra dem också. simultankapacitet Otroligt bra Fast jag försökte ju knyta an till det ni sa Är ni fulla i hela huvudet? <laughs> ja, nu går vi raskt vidare
1: Absolut, det är ju så att det ska politiseras och eh, slöjdebatten tycker jag är ett, alltså ett bra exempel på det. Om man skulle jämföra med, hade det här handlat om män som har talibanskägg som Hanif Bali? Jag skulle hellre vilja se att, tänk om debatten rasade lika mycket om huruvida Hanif Bali verkligen får ha ett talibanskägg eller inte?
3: Mm. Fast, ja, ja. Det, det är svårt det, hade, det hade den haft den typ Traditionell ni vet den här Långa vita dressen på sig Och, och eh, Någon slags eh, massa till det Så hade köpt ett skägg är ju inte Ett skägg är ju lite mer än bara
0: Jo fast alla de där jävla terroristerna De vägrar ju raka sig
3: Ja.
1: <laughs> Nej men jag, jag, Det är klart att jag köper det du säger att den är mångfacetterad för att det här finns det ju någonstans en kritik mot en religion som, har varit, som är kvinnoförtryckande en kultur som är kvinnoförtryckande och så vidare eh, men eh, om man skulle hårdra det så skulle jag gärna se den här typen av politisering av manliga attribut på samma sätt där man börjar läsa in en massa åsikter i ett utseende
0: Mm Mm. Men det är, ju, det är ju inte unikt för kvinnor att man gör antaganden om någon baserat på hur de ser ut Fast det kanske Nej. drabbar kvinnor värre det drabbar, det drabbar garanterat kvinnor värre än det drabbar ja. vita heterosexuella män
2: Och kanske även vita homosexuella män förutsatt att de inte har en prideflagga tatuerad i pannan eller något
1: jag ja, ja, precis, kan man passera som, som vit man eh, som håll förhållelse till normerna så klarar man sig ganska långt. Men jo, jag tror absolut att det finns en... en eh, tänk på Amanda Lind med sina dreads. Mm. Där kan man ju sätta sig hur mycket jämförelsevis det har skrivits om eh, andra manliga politikers olika konstiga hårval.
2: Ja... Oh. Det var ju för sig, Anders Borg hade ju sin lilla läsvansen. Det Lilla hästsvansen, ja Mm Men det var inte Jag kommer inte ihåg hur
1: fan far. det Var det inte ett ganska positivt de skrev om det? Jo, jag tror att det var Alltså, det ses ju ofta som ganska positivt När män går utanför normen eh, Just för att man förväntar sig det från män på ett annat sätt. Ja,
0: då är det mer han är någon typ av maverick och en trendsättare. Mm.
3: Ja, det beror, beror inte det lite på vilken del av livet det är. Det, det är inte jättepositivt att kliva utanför normen när du är nio år och går på domarhögskolan. Nej. Eller gå i nian på domarhögskolan med
1: Har du, domarhögskolan, är det någonting du har egen erfarenhet av?
3: Det var det jag gick.
1: Mm. Jaha jag känner att det ligger ett trauma här, men det, det får vara nästa man men, ja. men,
3: nu är ju du kvinna och du kan ju hantera känslor bra så jag tänker att vi kan göra det här om mig och så får du <laughs> Du, du ja, ska jag lyssna vi, på vi, alla här, och här, och här. Det på mig från och med här nu
1: Ja, ja men det är ju det är precis som vanligt liksom i, 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 i världen Nej, men, mm. um, just det med kvinnors kroppar som blir politik uh, det finns debatten. Jag sa det när vi satte och planerade det här att jag skulle vilja ta upp eh, hederskultur. Eh, för att jag inser att det absolut är ett hot mot inte bara kvinnor utan också homosexuella, transsexuella och så vidare. Eh, men jag har helt enkelt så dålig koll på det. Så att jag har svårt att säga någonting om det annat än att jag tycker att oavsett om du kommer från Iran eller Sverige eh, eller Dalarna som knappt är Sverige. Och så vill du liksom tvinga på kvinnor någon sorts reaktionär eh, hederskultur, då tycker jag att du kan dra åt helvete.
0: Ja, men alltså den, den, den rimliga personens åsikt är väl att man ska inte tvinga andra människor att göra saker. Och Nej. tar man det att se längre så, så kanske man kommer till att eh, alla borde ha de förutsättningarna för att kunna göra vad de vill utan att Svingas till att göra någonting på grund av eh, någon typ av eh, primärbehov som behöver uppfyllas. Som typ, ja. Jag har inte råd att köpa mat, men jag måste, då måste jag gå med på det här dumma. Och sen var det dumma egentligen jävla stor roll.
1: Ja, och det där blir en extra problematik när det kommer till invandrade familjer där Hela det sociala skyddsnätet faktiskt är beroende av att du förhåller dig till den här kulturen. Mm. Därför att jag som infödd svensk kan säga fuck you till mina föräldrar, till hela mitt sociala sammanhang, hela min släkt. Och ändå gå iväg och klara mig ganska bra. Medan som du inte kan språket, du kan inte landet och så vidare så blir det ju enormt mycket mer utsatt. Och därför blir ju hederskultur lite värre. Mm. För du kan inte bara se åt din familj och dra åt helvete. Särskilt inte om de kommer från en kultur där det ses som hedervärt att de skulle jaga ikapp dig och döda dig för att du säger emot dem.
0: Ja, då blir det väldigt problematiskt. Mm. Men vi kan spara allt det där till eh, temavsnitt hederskultur och så kanske vi kan ha någon typ av gäst som kan någonting om
1: ja. För jag känner att jag har så svårt att uttala mig om det mer än... Och det, det här är ju mycket av kritiken som ställs mot svensk feminism från människor som inte bryr sig ett skit om feminism. Är ju att man bryr sig inte om hederskultur utan när man tar upp hederskultur så börjar man istället prata om de liknande mönster som finns i svensk kultur. Men det är ju just för att jag är inte själv från en kultur där det här är så För mig blir det väldigt konstigt att prata om det. Eh, på samma sätt som att jag inte skulle sätta mig här och prata om eh, hur man renoverar en bil. För att jag vet inte. Jag kan bara säga att det är dåligt om du tvingar kvinnor att göra saker de
3: inte vill göra. Ja. <laughs> Men det låter väl som en rimlig inställning. <laughs>
1: ja. Problemet här blir liksom att då säger man det så är det så här, då, då försöker jag dra liksom någon sorts relation till saker som jag har upplevt, som jag kan liksom träffa på i mitt vita svenska liv. Och då blir man anklagad för att vilja trivialisera problem med äldersk kultur för att man jämför det med till exempel pappor som har en t-shirt där det står, eh, vill du dejta min dotter så kommer jag jaga dig med hagel i men det handlar inte om det utan det handlar ju om att jag försöker liksom sätta det i någon sorts termer som jag kan förstå. För det är exakt samma mönster.
0: Ja, men det där är ju det, det finns ju få människor som är sådana jävla experter på hederskultur som Sverige vänner är.
1: Och mm. fan fanall. <laughs> och det är ju fint. Mm. Jag önskar att de skulle använda det för att skapa det här trygghets det här skyddsnätet som du nämnde. Att man ska kunna se åt folk och dra åt helvete. Den intergalaktiska socialismen. Mm, precis. Kan du hjälpa till att skapa den? Då kommer vi inte ha de här problemen längre. Liksom.
0: Oh, ja, men de, men de, 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 just det där är ju det är ett syrespol, Men den här eh, fejkade omtanken för kvinnor tycker jag är mm. extremt klandervärd.
1: Den är verkligen extremt klandervärd. Det
0: som låtsas till exempel att man är... Man är förfasad, förfasad över antalet våldtäkter. Men, men, men man märker efter liksom fem... Skrapar man på ytan lite grann så märker man att det finns inget som helst eh, omtanke eller omsorg för, för utsatta kvinnor där. Utan det handlar bara om rasism.
1: Ja, så Det där är faktiskt någonting som jag blir, jag blivit arg på som kvinna på i stort sett daglig basis i det rådande politiska klimatet. att att använda som slagträ i en politisk debatt. Och jag föreställer mig att det är ganska mycket likadant på homosexuella när det kommer till Sverigevänner. Mm. Därför att det här är människor som jag vet utan problem skulle vända sig om och säga att jag förtjänar att bli våldtagen så kunde jag inte höll med dem. Så att det är liksom, man vill liksom utnyttja min utsatthet som kvinna. Men bara på de villkor att jag gör precis som de säger.
0: Ja, och skulle de få nå sitt eh, nirvana, då, då förpassas väl alla kvinnor tillbaka till den traditionella markservice-rollen?
1: Ja, vit sharia som allt alltögen i Sverige brukar gilla att säga.
2: Mm. Perfekt.
1: Mm. Jag var ju utsatt för en sån här grej. Eh, om vi liksom ska prata lite personligt utifrån just det ämnet, där jag alltså blir uthängd av... Eh, Sverigevänner som våldtäktsoffer fast jag inte upplever att jag var ett våldtäktsoffer Det var, det var ryskbabs va? Ja det var ryskbabs mm. och det är alltså bland det mest alltså det är bland det jobbigaste jag varit med om på fullast allvar för att det är så enormt kränkande att bli intvingad i en alltså jag skulle hellre ha sett att de hade sagt att jag hade mordhotat någon eller whatever men just att bli reducerad till någon sorts viljelöst offer är enligt mig bland de mest kränkande man kan göra mot någon.
0: Ja, de fråntog dig all din agens, men det är ju extremt vanligt eh, när det kommer ja. till den typen av männs vad ska man säga relation eller hur de behandlar kvinnor. Mm. Det, det är antingen bara. Eh, det är någon som ska göra allt som det är tråkigt. Och som inte har något behov av självförverkligande eller har några egna åsikter eller någon egen agenda eller någonting.
1: Nej men de är bara verktyg liksom. Mm. Och det är väl en del i problematiken med kvinnorsynen hos väldigt många av de här människorna. Jag har ju faktiskt en, en punkt på den här listan på saker jag vill prata om som är just nationalismens hot mot kvinnor. För att det är någonting som jag faktiskt har föreläst om dessutom. Jag ska inte gå in på det på djupet för att jag har typ en två timmars föreläsning i huvudet om det här. Men... Den kanske kan finnas på Patreon om vi når 500 patrons.
0: Ja, ja,
1: ja. vi kan ge den till någon som tonerar mycket så kan jag göra en inspelad version av den. Ja. Jag, jag har använt den några gånger och föreläst om. Man kan också boka in mig för att göra den föreläsningen. Jag är ganska billig när det kommer till att föreläsa just om... Oj. Nej, men när det kommer till att föreläsa om saker som rör eh, just eh, nationalism eh, så är jag villig att eh, kompromissa extremt mycket med pris faktiskt. För att jag tycker det är så jävla viktigt. Det är därför du aldrig men... kommer miljonär. Nej jag kommer inte bli det. Men jag kommer att känna mig nöjd med att jag har lyckats åstadkomma någonting bra i världen. Så att jag är nöjd ändå. Mm. Så länge jag kan betala hyran och snus.
0: Jag ska begrava sin guldkista.
1: Ja, men det är för att du är man och vi har olika syn på det där. Jag värderar det här, de här mjuka värdena. Ja,
2: ja det, det, jag respekterar dig för det. Eller?
1: Men, nej, men den här nationalismen i alla fall, problemet där är ju att man reducerar kvinnor till barnafödare, och reducerar dem till omvårdare och allting annat liksom inte är viktigt. Och det betyder också att med nationalistisk politik, så sätter man åt sidan enormt mycket av de här sakerna som syftar till att eh, på något sätt möjliggöra kvinnors frigörelse från de här eh, ganska snäva normerna som eh, mödrar och medlare och producenter. Eh, och det är väl det som liksom föreläsningen handlar om, att man kan se det här i nationalistiska länder att där så börjar man plötsligt så här skära ner på allting som har med jämställdhet att göra. För att det är viktigare att kunna kriga mot islamister eller mot vad det nu är som är det, det stora hotet.
2: Ungern är väl ett ganska bra exempel på? Ett
1: superbra exempel på det. Och det här är lite, lite läskigt för att där börjar man ju prata väldigt mycket om att alla åtgärder som går till kvinnors väl och ve ska gå till mödrar. För att man prioriterar sådana som föder barn och man prioriterar inte så mycket annat. Och i nationalistiska länder så leder det här till att det är ingen som vill anställa, om man tittar på typ hela Bosnien, Herzegovina, så har det ju lett till att du har haft en politik i väldigt många år som har varit nationalistisk och det leder till att det blir väldigt dyrt att anställa kvinnor för att man har ställt så höga krav på de ersättningar de ska få när de till exempel blir eh, mammalediga, om de blir det. Mm. Så det leder ju till att kvinnor anställs i lägre utsträckning. Det leder också till att man bortprioriterar jämställdhetsreformer för att de kan vänta tills vi inte längre måste lösa det här jättestora problemet med att vi har ett yttre hot mot nationen. Och det här kan man ju se väldigt mycket i Ungern nu. Annika Strandhäll sa ju att man kunde tycka att det andades 30-tal om Ungerns familjepolitik. Och jag är faktiskt hågad att hålla med. För att det är den här radikala journalistiska tanken att vi måste gynna barnafödandet hos
2: rätt kvinnor. Vänta, du
1: som är sosta, håller du med
3: men, men jag förstod inte, vad hade det jag varit mest här nyfiken på, du sa någonting om att i, i, vad var det, i Jugoslavien så hade man ställt så hårda krav på, va, på eh, vad heter det på, eh, när de ska vara föräldralediga
1: mm. att de så inte kan... ja nej men så här det finns en rapport av kvinna till kvinna mm. eh, och Expo som har tittat på hur kvinnors situation ser ut... Nej, förlåt, det är nog Expos-rapport. Kvinna till kvinna är en annan som handlar om aktivism. Det är Expos-rapport. Men de har tittat på hur det ser ut i eh, de här länderna som har haft en, en strikt nationalistisk politik i väldigt många år. Och det man gör då är egentligen att man premierar bara barnafödande kvinnor på ett sätt som på papper ser väldigt bra ut. För att man säger att ja, men vi ska stärka ensamstående kvinnor som har barn och vi ska liksom... Ge mer bidrag till barnafödande och sådär. Någonting som både SD och andra nationalistiska partier i andra länder har också tagit efter, till exempel Ungern. Men resultatet där blir då att man, det blir så mycket dyrare att anställa kvinnor att man inte anställer kvinnor. Därför att det är inte så att man från staten ställer något krav på arbetsgivare då, att arbetsgivarna till exempel inte få diskriminera kvinnor på det sättet för det bryr man sig inte om, utan det viktiga är att de föder barn
3: Ja, okej Okej Det har jag ingen mer Men vi kan
1: länka till de här två studierna, de är jätteintressanta men det här är också någonting som eh, som, som faktiskt går att se, eh, och det går framförallt går att se att Kvinnliga aktivister blir begränsade av nationalistiska styren för att kvinnor i lägre utsträckning än män har skydd från stora organisationer och politiska partier. Mm. Vilket gör att politiska aktivister som är kvinnor är ofta privatpersoner och de har inte samma rättsliga skydd. Och då utsätts de också för mycket större mängder hot och hat när de engagerar sig politiskt. Så att det finns liksom flera aspekter i den nationalistiska politiken som gynnar män och missgynnar kvinnor för att man premierar de här ganska reaktionära rollerna bland könen. Mm.
0: Mm. Det har vi pratat om förut här, längtan efter 50-talet som aldrig fanns när alla var glada och ja. mådde
1: bra. Och Det var därför jag blev så glad över den här artikeln på Feministiskt perspektiv som jag läste, eh, familjefeminismen i vår samtid. Där de just konstaterar att allting som... Eh, jag vet inte om ni har hunnit titta på den, för jag gav er den ganska kort tid innan. Eh, men ingressen är alltså... En gång i tiden var det feministiskt att påpeka att familjen utgör den främsta grunden för kvinnors förtryck, konstaterar historikern Sara Edenholm, och problematiserar en feminism som smidigt, eh, ensidigt fokusera på kvinnors rättigheter i familjen medan andra delar av välfärdssamhället monteras ner. Och det tyckte jag var väldigt skönt för att det där är ju precis eh, någonting som går väldigt mycket hand i hand med nationalismen och den spridande den här liksom eh, utspridda reaktionära vågen som vi har i Europa och eh, stora delar av världen idag. Ja,
0: alltså, det funkar väldigt bra med den här typen av feminism. Ja, men den, den traditionella kärnfamiljen är ju liksom i princip en dödsdom för alla kvinnor som inte vill spendera sitt liv med att städa, diska, tvätta, laga mat och ta hand om barn.
1: Ja. Eh, och det är ju för att vi har liksom inte jobbat tillräckligt mycket med att göra kärnfamiljen bättre för kvinnor. Eh, och... Kanske också, det här beror ju på hur mycket biologist man är. Hur mycket man ser på att det att kvinnor har en mer biologisk anknytning till barnen och så vidare. Jag tror ju ganska mycket att det där är bullshit.
0: Det här måste ju finnas studier på.
1: Det gör det, men det är jättesvårt att bedöma. Det är därför du har olika läger i den här frågan. Du har särarts och eh, alltså likhetsfeminister Som tror att... Antingen så tror man att man styrs av sin biologi, eller så gör man inte det.
2: Nej. Nej, det, det ska ju inte vara enkelt. Nej. Typ inte. Ja, jag... jag, jag det, det, alltså, det är
0: svårt för mig att, att prata om sådana saker. För jag tycker, låt folk göra precis vad fan de vill. Men
2: problemet med folk är att de gör ju fel.
1: Det är så svårt. Ja. Hur då, hur då? Gör de fel i den här frågan, tänker jag.
0: Um. Nej men varför skulle man vilja ha det så? Jag, jag har så svårt att se den Säg till exempel att jag inte hade gett upp livet och blivit våldsel Och bestämt mig för att jag ska bara spela datta och fakturera resten av livet mm. Om jag var intresserad av att ha någon typ av familjeliv då vill man ju inte liksom ha någon typ av Betjänt som bara gör alla saker Utan man vill, väl, man vill väl leva sitt liv Tillsammans med någon typ av jämlike Där man har liknande intressen När man gör saker tillsammans För att eh, växa Både som individ och som Familj eller par eller hur man nu vill se det Det är så svårt att se De här människorna som pratar om det här Jävla kärnfamiljen 24-7 Varför vill man ha det så? Det låter ju helt vidrigt
1: jag har också svårt att förstå det och det är väl en sak som man kan se i, eh, nu har det liksom blivit lite edgy nästan att vara en reaktionär högerkvinna som faktiskt bara vill ta hand om sin man. Jag tror att vi pratade om det här i något avsnitt tidigare men för mig så är det så konstigt mm. för att jag växte ändå upp med eh, föräldrar som faktiskt fortfarande slogs mot det här. Och då blir det så himla verklighetsfrånvänt att det kommer en 20-åring och säger men Tänk om jag vill vara hemma och ta hand om min man och bara mysa. Det är en sån enorm frånvändighet från allt vad heter i mina ögon. För att det är inte som att, att uh, arbetarklassmammor kunde vara hemma och mysa och instagramma på dagarna direkt.
0: Mm. Och tittar man också på de här... Eh unga tjejerna som ja, tillhör kristdemokraterna, sverigedemokraterna och moderaternas ungdomsförbund eh, mm. då är de ju liksom superambitiösa mm. de är engagerade och har engagerade i ungdomsförbund, har ledande roller där, eh, de pluggar till jurister och allt vad det är liksom, mm. jag har svårt att se att de bara ska släppa allting ja ah, okej, okay, nu har jag träffat någon kille här och nu är jag gravid, ja ah, men då skiter jag i resten av mitt liv du stannar hemma och ja, men, bara löser det hela dagarna.
1: Ja, men det kanske de gör, men då får man ju välja det. Jag menar, det är ju, eh, poängen här är ju någonstans att, att, eh, att bevara rätten att inte tvingas in i det. Ja. Jag menar, om du är en person som är sjukt bra på att ta hand om barn, oavsett vilket kön du har, och din partner är sjukt bra på, och, på hjärnkirurgi då är det ju ganska logiskt att du kanske lägger mer tid på att ta hand om barnen- och din partner lägger mer tid på hjärnkirurgi- för att det, det gynnar egentligen både er och samhället mer. Men oh. det konstiga är ju att det här alltid skulle vara kvinnorna- som är sjukt bra på att ta hand om barnen, för jag köper inte det.
0: Nej, det tror jag heller. Men sen handlar det ju också om att- eh, det beror ju på vad man vill ha för relation till sina barn. Vill du vara personen som liksom jobbar 12 timmar om dagen- Eh, och sen så är du helt förstörd när du kommer hem och bara tittar på tv eller whatever eller vill du vara den personen som har en relation till sina barn så att de kanske kommer att hälsa på när du är pensionär och sitter ensam i din lägenhet och mår dåligt
1: jag kan väl känna att du är en person som är på jobbet 12 timmar om dagen så kanske du inte ska skaffa barn
0: nej då kanske man inte är redo
1: nej och då kanske man ska strunta i att din partner tjatar om det 24-7 och så kanske du ska säga nej, för att jag vill göra andra grejer.
0: Ja, men då kanske man behöver gå skilda vägar.
1: Ja, men precis. Då kanske du ska hitta någon annan. För det finns garanterat andra människor där ute som faktiskt vill vara delaktig i ett barns uppväxt. Oh. Jag vill ju jobba jämt, liksom.
2: Du vill jobba jämt?
1: Vad fan vill jag ja, jag vill jobba, jobba jämt.
2: Ja, men det är ju jättekul. Mm. Det är för sig jättekul att vara it-tekniker också. Ja, det är det verkligen? Nej, men det är det. Ja, det är
0: det det? Är kvar, Nej, men det är för att jag är tvungen att jobba. Det är som jag har sagt det så många gånger. <laughs> alltså, det här jobbet jag har nu det är det absolut bästa mm. jobb jag någonsin har haft. Jag tycker det är fantastiskt. Men vet du vad som skulle vara mer fantastiskt?
3: Om du inte Om
0: jag jobbat. loggar in på min internetbank och ser att fan Axel, sitter du där på 30
1: miljarder? Nej, jag går nog inte till jobbet på måndag. Fuck det där, ja, skillnaden... jag man bara spela datta hela dagen. Jo, men skillnaden här är väl typ att jag jobbar med saker som jag genuin tycker är jävligt kul att göra. Och sen så får jag pengar för det, så det är bara en bonus för mig.
0: Ja. ja, det skulle vara som om jag fick pengar för att spela Vermintide.
1: Ja, men typ. Det är lite så det känns för mig, till och från. Eh, inte alltid, såklart, men jag
0: vill ofta. att du ska veta att jag inte undrar dig det här.
1: Nej. Men å andra sidan är jag ju också extremt fattig, så mm. att... Jag har, ju valt, jag har ju valt att spela Varmintide över att ha en lön. Ja, det är skönt att det
0: finns någon typ av rättvisa i världen i alla fall. Mm.
1: Kapitalismen gör ja. oss alla till sina slavar. Det är rättvist. Men inte riktigt rättvist. För vi har ju även den här eh, senaste forskningen som visar på att kvinnor jobbar gratis 54 minuter varje arbetsdag.
0: Mm. Snyggt, Smyra. Snyggt. Mm. Eh... Detta stämmer. Eh, och det där har ju också. De här, de här unga högerkvinnorna vi pratade om. De har ju haft mycket åsikter om det där. Ebba Börstor har ju till exempel. Mm. ut ja, Hon är ju inte en av de unga högerkvinnorna.
1: Hon är deras förebild.
0: Ja. Hon är ju väl typ. Hon är över 30 i alla fall.
1: Ja. Men hon är deras förebild. De älskar ju henne.
0: Mm. Alltså, jag får säga att hon är ung. För att jag är väl i alla fall en sju-åtta år äldre än henne. Men du Henrik, jag vet inte fan alltså. <laughs>
4: Henrik,
1: är väl, Henrik är väl 40 plus, eller?
0: Nej, mm, det är jag som är 40 plus i den här podden. Mm. Ah, okej. Okay. Ah. Mm. Nej, men Eva är ju de här högkvinnor, unga högerkvinnornas förebild. Nej, Och det mm. är väl fint. Men Eva är också sanslöst jävla dum. <laughs> Ja, ja, jag skriver under på det här. Mm. Nej, men det är för hon säger ju så saker som Ja, om du jobbar som undersköterska så får du en tråkig pension. Gör du andra val i livet, då kanske du inte får en tål. Men din dumma jävel, du gör andra val. Det Dels så, så här, alla har inte möjlighet att göra alla val. Nej. Och det är ju dels en klassfråga, men det är också en, en fråga om, om kön. Mm. För liksom, det, det är inte länge sedan eh, kvinnor förnekades tillgång till högre utbildning eller utbildningar överhuvudtaget i det här jävla landet. Nej. Och sen så stöter man ju säkert som kvinna på en massa härliga problem när man väl kommer in i yrkeslivet i mansdominerade yrken. Absolut. Och också, eh, om alla undersköterskor säger upp sig imorgon Går någon eh, yrkesutbildning för att bli
1: appprogrammerad.
0: Sociala medie-strateger utan helt jävla värdelöst men som säkert betalas in bra. Vem ska
2: utföra jobbet som de gör?
1: Mm. Mm. Jag Jag undrar lite hur det kommer se ut. Jag tänker på den här växande populationen av incels, som inte är incels. Men nu tänker jag alla de här o, oanställningsbara unga männen som inte får ett jobb för att de inte utbildar sig. Mm. De kommer ju vara nästa generations fattigpensionärer. Eller om ett par generationer.
0: Jag, jag tror eftersom män är mer utåtagerande och eh, dumma i huvudet så tror jag att de männen de kommer ta bort sig själva från samhället genom att antingen mm. supa eller knarka ihjäl sig eller eh, hamna i någon typ av eh, yrkeskriminalitet.
1: Men inte insel som törs inte det.
0: Jo, men det blir väl typ som så här, de handlar med barnporr på Darknet eller någonting. Och sen så en dag så kommer FBI och bara ja, då får du följa med här, jag får du sitta i den här mörka rummen resten av ditt liv. Ha det bra.
1: Man kan ju önska? Mm. Nej, men jag tänker att mycket av den här för att när man pratar om, om löneskillnader mellan män och kvinnor, då kommer ju precis det argumentet upp som du säger, att ja, men det är för att man gör andra val. Uh, till exempel så kan man se att kvinnor i större utsträckning tar ut vabbetid, man är hemma med med barnen. Mm. Och
2: föräldraledighet. Barn. Mm.
1: Och Då kan man ju fråga sig, på samma sätt som man tydligen kan ifrågasätta slöjan, så kan man ju också säga: Är det här val, eller är det så att du blir påtvingat av din kultur?
2: Ja, det är väl. Jag är att det är kultur. Jag har samma trilling.
3: Jag, jag, det? Det, alltså jag tror att det finns både, båda delarna, alltså ryms i det här. Det handlar om båda delarna. Alltså, det är klart att vissa val gör du i ditt liv. Men sannolikheten är att utfallet kommer att se ut ser ju så här. Är större för det ena valet. Förstår ni vad jag menar?
0: Mm. Mm. Ja. Jag har en anekdot. Mm. Vad skönt. Mm. Eh, en gång var jag på Tinder-date med en tjej.
3: Ja.
4: Mm.
3: Var det hon du snodde datorn av? Eller mobilen av? Fan, du är obehaglig. <skratt> 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 det var inte en tinder -date. Det var inte en Tinder-dejt.
0: Det var hon som snodde min dator.
1: Ja, det var den har jag hört. Mm. Ja. Eh, men ja,
0: det här var en annan eh, date. Mm. <skratt> men då har vi pratat <skratt> ja, lite
3: grann Ja, oh,
0: Eller vänta tills du har hört. Förlåt. Vi pratade om... Eh, mm, Eh, vad ska jag säga Vi pratade om feminism kan man väl anta ja. eh, Och då menade hon att eh, Om vi inte lagstiftar Om 50-50 föräldraledighet Nu så kommer det ta hundra år Innan män och kvinnor är jämlika eh, Och jag är ju eh, det, det är ju inte någonting som rör mig Överhuvudtaget för att jag planerar att skaffa några barn Jag skiter i det egentligen Men om, om, om jag skulle tillämpa Någon typ av tanke för många på det Då skulle jag nog hellre se att man inte delar en 50-50 för att måste, jag tycker att det bör finnas en lite flexibilitet
1: oh, där är vi oense, vad kul
0: mm. ja, så jag föreslog 40-40 ja, och sen 20% att göra vad fan de vill med Ja, det gick inte och så blev det balik och så hördes jag
3: aldrig mer. <laughs> äh, det, det tycker jag är lite snabbnivå för för om det ska liksom höra sig fortsättningen man, Nej, men det tycker det jag, men då, 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 som får jag får jag
1: får jag för 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 mitt case för det är så här. Jag skulle vilja dela på det 50-50 därför att det inte är en eh, rättighet att få skaffa barn. Eh, du har inte, alltså så här, Utifrån dina skattepengar som du betalar in så har du från statens håll eh, en rättighet att få en viss kvot av dina behov uppfyllda. I det här fallet så har vi till exempel sjukvård. Vi har så här, det du behöver i ditt liv för att fungera. Där har vi också räknat in föräldraförsäkringen som någon sorts rättighet hos eh, de, som, ja, de, som, de som ska skaffa barn och behöver en typ av ersättning för att kunna ta hand om barnen. Mm. Men du har inte mer eller mindre rättighet att ta ut det här för att du är man eller kvinna utan staten ska dela ut exakt lika mycket till dig oavsett om du är man eller kvinna. För staten ska inte göra skillnad på det där och säga att ja ah, men liksom mannen får mindre eller mer. Så därför är det logiskt att ha 50%. Dessutom är det logiskt att inte låta föräldrarna fördela det själva därför att du kan säga att du gör inte det med någonting annat du får från staten. Det är inte så att staten eh, ger dig ett barnbidrag eh, eller ett bostadsbidrag och säger Ja, men det här kan du få. Du, du får välja hur du vill använda det här, om du vill ge det till någon annan. Visst, det kan du göra, men det är du som får utbetalat. Mm. Och det är samma sak här. Det jag däremot skulle vilja göra är att jag skulle vilja sätta 50-50 på män och kvinnor, men jag skulle vilja eh, göra så att ersättningen var baserad på medelinkomsten i hushållet.
0: Ja, det håller jag helt med om.
1: Mm. För då har, du inte längre, då har du inte längre Ursäkten att mannen tjänar mer Så han kan inte vara hemma lika mycket Nej.
3: Den första delen i ditt argument Har ju dock ingenting att göra med själva fördelningen det, Du kan ju fortfarande Du kan fortfarande ha en fördelning Alltså den handlar ju om
1: Nej, det är väl som har rätt att alltså,
3: En rättighet, de har ju samma... Alltså, de får ju, enligt argument så får de ju 40-40-20 och 20 att dela på. Och göra bäst för vad de vill med. Så staten delar ju ut lika.
0: Ja, men skillnaden är ju att i mitt, mitt ja. exempel så har de ju 20% av föräldrapenningen att göra vad vill med. Ja, men staten så delar,
3: så delar ut verkligen. lika. Det var väl allt jag pointerade.
0: Jo, men, men jag, det, jag kan hålla med mig i det här för att det är liksom... Folk är så jävla en entitled i det här jävla landet mm. De tror liksom att allting är gratis Och att allting är någon jävla rättighet Det är inte det Tittar man på till exempel Alla pengar som staten betalar ut Det är ju givetvis villkorat Du får inte pengar hur som helst Utan vi har ju regelbundna val För att vi lever i typ en demokrati och beroende på vilka som vinner valet så bestämmer de hur saker och ting ska se ut. Om man då villkorar att, okej, okay, du får föräldrapengar om du får ett barn. Men det ska vara 50-50. Ni får hälften var. Då är det ingenting att snacka om. Då är det bestämt och klart. Ja, men för då,
1: jämställer, då jämställer du föräldrarna. Så säger du att vi skiter i om du är man, kvinna, icke-binär, whatever. Du får, du får bara hemma halva tiden och den andra föräldern får andra halva tiden.
0: Ja, Men problemet jag har med just det är att jag tycker att man kan unna folk lite flexibilitet Men samtidigt så tycker jag att, nej men samtidigt så tycker jag också att föräldrapengen borde baseras på medelinkomsten i hushållet ja. För att då spelar det ingen roll, då, kan, då får folk fatta själva att 50-50 är det rimligaste Men vill de inte det så, ja ja
1: Ja, men det är det jag tänker, att dela det 50-50 om du har en medelinkomst eh, som ersättning. Då har det bara en normerande effekt, vilket innebär att män tvingas vara hemma med sina barn lite mer. Vilket är bra, för att barn behöver bättre kontakt med sina pappor har vi konstaterat. Och kvinnor kan inte hogga den här tiden, för det är ju också någonting jag har sett hos eh, street up par Alltså vi behöver bara göra oss om straighta par, de är den värsta. Men straighta par där liksom kvinnorna typ tycker sig har rätt till föräldrapenningen. För att hon har burit det här barnet och då ska hon minsann få vara hemma lite mer. Alltså man alltså utestänger pappan ur föräldraskapet.
0: Mm. Men det är ju också en, ett resultat av eh, riktigt ruttna könsroller.
1: Och Absolut. Ja, och därför så kan man också ha en normerande effekt på att man delar upp föräldrapenningen 50-50. För då säger man utifrån statens perspektiv att vi skiter i liksom, vem du är. Du får vara hemma halva tiden med ditt barn.
0: Ja, men vi gör så här. Jag, jag går med på att vi kör 50-50 på villkor att eh, föräldrapengen räknas ut på medelinkomsten i huvudsaket. Men där tror jag mm. att vi är överens. Ja, men ja. grundproblemet är det där är ju bara ett plåster på symptomen Grundproblemet mm. är ju att eh, inte alla känner exakt lika mycket
1: Ja, och om. där har vi ju då bland annat eh, det här med skillnaden i hur mycket man har tagit ledigt och så vidare mm. Men det är det som används som motargument om man börjar prata om alltså löneskillnader så pratar man gärna om det här ja, men det beror bara på att kvinnor väljer att vara hemma mer Visst, då missar man, som jag har konstaterat, hela kulturaspekten och normaspekten. Men jag tror inte heller att det är så enkelt. Eh, utan det är också så att vi faktiskt, enligt studier, uppfattar män som mer kompetenta än kvinnor i ganska många sammanhang eh, som har med eh, näringsliv och arbete att göra.
0: Ja, jag, jag har ju bara haft kvinnliga chefer de senaste... Ah, fan tusen jävla år nu när jag tänker efter. Mm. Jag hade ett kort tag en manlig chef, det här blir extremt anekdotiskt. Mm. Jag hade ett kort tag en manlig chef och jag trivs mycket bättre med min kvinnlig chef.
1: Men jag tror att man har börjat inse det också att vissa av de här kvinnliga könsrollsgrejerna typ att vara en bra medlare att vara bra på att producera och ha ett helikopterperspektiv på allting, det är rätt bra chefsegenskaper, till skillnad från att vara pushig och liksom trycka för att vinna hela tiden mm. så att där tror jag man har börjat få en helt annan uppskattning för de här traditionellt kvinnliga egenskaperna
0: i mm. chefsrollen Så det optimala skulle ju då vara en man som har de här egenskaperna så vi slipper ha en massa tjejer liksom.
1: Ja, ja, men precis. Vi kan behålla basterklubben. Ja, och så behöver de inte föda barn och bli känslosamma. Och Nej, precis. Man vill ja, ju inte ansälla någon och så
0: blir de gravid en vecka senare. Det är ju tråkigt.
1: Jag så har de mens så är arga på allt och, allt, liksom allt och alla. och så, Ja, men det går inte. Apropå män. Mm. Eh,
0: tittar man på eh, vård. Och skillnaderna mm. mellan hur män och kvinnor behandlas av vården och resurserna generellt som läggs på män och kvinnor när det kommer till hälsa så är det
1: katastrof. Ja. Det är ju verkligen ett annat eh, stort ojämlikhetsområde, eh, skulle jag säga. Ja. Även i västvärlden. Får jag börja? Ja, men kör. Ja. Eh, jag
0: såg någonstans för några dagar sedan, eller veckor sedan, att eh, Viagra i tester har visat sig fungera bra mot PMS. Mm. Eh, och sen så lyckades jag hitta det igen nu till när vi ska spela in det här härliga. Eh,
2: och det är en artikel i The Independent. Eh, jag ska inte läsa hela eller särskilt mycket.
0: Här rubriken är Erectal Dysfunction Studies Outnumber PMS Research by 5 to 1. 9 out of 10 women suffer from PMS-symptoms, while only 19% of men experience erektil dysfunction. Så 90% av alla kvinnor har olika typer av negativa PMS-symptom. 19% av alla män upplever någon typ av erektionsstörningar. Men ändå så läggs det 5 gånger mer resurser på eh, att studera och forska om erektionsproblem. Och det här är väl säkert, säkerligen symptomatiskt för hela läkemedels- och eh, vad ska man säga, hälsobranschen.
1: Ja, men för hela samhället i stort. Det är som jag säger, alltså det var ju som jag sa i början där liksom, titta var pengarna finns. Eh, för det är det som kommer att styra väldigt mycket i samhället. I det här fallet så är det ju så att det sitter en jävla massa män på väldigt mycket pengar som är villiga att lägga in pengar på att kunna få stånd men som skiter ganska stort i att kvinnor har jävligt ont och jävligt dåligt en gång i månaden. Eh, och det, det är klart att det får liksom praktiska effekter. Mm. Det vore ju konstigt om det inte var så.
2: Ja, ja jag vet inte vad jag ska säga. Det är så jävla dukt
1: <laughs> <laughs> ja. ja, men det är väl bara att konstatera ett faktum. Liksom, att, eh, uppenbarligen så finns det en bias, liksom. Det är väl också delvis för att väldigt många som har sökt sig till de här stämyrkena. Där vi bland annat har typ kemiläkare, alltså allting som har med läkemedelsutveckling att göra. Mm. Att det förmodligen är en övervikt på män i den branschen påverkar ju säkert också.
2: Ja,
0: stämyrkena, vilka det är? Science, technology, engineering, math, eller?
1: Mm. Precis. Sen kan man ju fråga sig, har inte de här män... Alltså, det är väl det här, där har vi den här bristen på empati hos män som inte kvinnor har. Mm. Eh, nej, men liksom... Jag tänker att väldigt många män, ty typ 100% av alla män i världen, har ju en kvinna i sitt liv som till ganska stor del påverkar deras liv. Men uppenbarligen är man ändå så pass ointresserad av att lägga... Eh, resurser och tid och pengar på att göra deras vardag bättre.
3: Det tycker jag är konstigt. Du, du menar deras mamma? Nej,
1: ja, men inte bara. Väldigt många. Alltså, som minst ja. har du ju din mamma. Som mest har du ju mamma, syster, kvinnliga vänner, kvinnlig partner, döttrar.
3: Ja. Jag får ju inte stanna. Men det, det är väl lite grann som... Du måste lyssna på My Feelings.
0: Ja, ja ja det är Men det är lite lamotte det lamotte liksom. Jag blev feminist när jag fick ah. mina döttrar Aha, okej okay. Men innan dess, mm. då, vad, vad håller du på med?
1: Ja, ja men det är det här jag inte fattar Men jag undrar om det har att göra med Att vi liksom inte kräver empati Av män i samhället I samma, i
3: samma utsträckning
1: vi kräver Jag fick ju
3: inte stånd <laughs> Vad är det som är så svårt att förstå? Känner ja, men... jag spontant
1: Nej skjut i huvudet och så blir vi av med det. liksom, jag vet inte kan du inte bidra till samhället om du inte får upp kuken, då kanske inte behöver det till början nej, det där är ju Darwin men det är märkligt liksom ja men det är lite Darwin det är märkligt just för att jag, som jag sa också i Petroniks avsnittet så har jag alltid haft ett intresse av olika typer av mördare och seriemördare och väldigt många av de här männen som mörda gör det ju antingen för att de... Nej, men på riktigt. Nej, men det är på riktigt en motivation. Att de inte fick stånd.
3: Ja, men då är det klart att du jag ska satsa på det. För det är uppenbart att vi inte kan hantera och inte få stånd.
1: Nej men, nej, men så här. Jättevanlig motivation för... Alltså, det finns ju lite olika typer av seriemördare då, men... En av motivationerna är ju sexuell liksom, frustration och väldigt många av dem är sådana som inte har kunnat få stånd när de har vuxit upp och så har de känt sig liksom, skammade på grund av det och byggt upp ett enormt hat, typ som insel som inte får ligga. Och så kommer de på att eh, de behöver liksom någon sorts total kontroll för att få upp den. Och så slutar det med att de börjar stycka folk och mörda små barn. Och så kommer de med byxorna när de gör det. Och så är det enda sättet äh, att de kan. Det
3: en positiv mans egenskap.
1: Ja, nej, men det är så sjukt. Eh, att så mycket hänger på att kunna få stånd. Samtidigt som vi vet att liksom, 70% av alla kvinnor kan inte få orgasm av vanlig penetrerande sex. Och det ses inte mm. som ett problem. Liksom. Eller som i det här fallet 9 av 10 kvinnor har PMS-symptom som kan avhjälpas av jagra. Men Nä. Nä, vi orkar inte forska på det. Mm. Lite, lite, Mår lite dåligt en gång i månaden men alltså, jag kan inte få stånd. Kom igen.
2: Nej, det är ett problem alltså. Som vi måste ta tag i.
1: Ja. Och men ni kanske säger skriver... upp. Men det säger väl kanske också någonting om, jag menar, det är ju inte bara män som sitter på, jag menar, tittar man på den, den, den feministiska kampen så har den ju också i ganska stor utsträckning drivits av kvinnor som har pengar och tid. Och de har väl råd att, att ha någon liten husläkare som skriver ut tramadol åt dem när de har mänsverk. de kanske inte bryr sig mycket
2: om det heller, jag vet inte.
3: Mm.
2: Det är kanske är en
0: klassfråga. Är det är nog mycket klass också det är ju som om man lyssnar på det eminenta avsnittet av historiepodden om kvinnors rösträtt. Då lär man sig snabbt att det var ju främst övre medelklass och överklass som var intresserade av rösträtt. Men de insåg att de var för få. Så att de mm. drog med sig arbetarklasskvinnorna och skapade en rörelse.
1: Jo, men så är det alltid, för det är de som har tid med det. Jag, som jag sa tidigare, så arbetarklasskvinnorna har ju inte tid att sitta och Instagramma sina middagar. De har ju slitarslet av så och vill bara dö. Mm. Det är väl klart att de inte har tid att sitta och liksom skriva debattartiklar om att oh, vi måste få rösträtt. Det är ju liksom, ett privilegium att ha det.
2: Ja, det kostade. Det gjorde det.
1: Mm. Men om man, om man pratar om det här med att jobba gratis eh, så kan vi också tänka att eh, gratisarbete för kvinnor är ju inte bara under deras eh, arbetsdagar. Utan det kommer ju även när de kommer hem från jobbet. Och kvinnor i högre utsträckning då förväntas av antingen sin partner eller samhället städa, diska, laga mat, alla de sakerna. Ja. Och det är ju också en typ av obetalt
2: arbete. Absolut.
1: Men, du, vet ju, du, du bor ju med en man, Axel, men gör hur det. mycket städar du hemma?
2: Nej, jag bor ju faktiskt själv nu.
0: Aha. Jag kan ju säga att jag har inte städat på senast tiden. och Det ser också ut som någonting har exploderat här inne, typ ett skrotupplag.
1: Men behöver du ha en inneboende? Du kan, du kan få min pojkvän som inneboende. Nu är. Eh, alltså, Han är jättebra på att städa och, diska och ja,
0: men grejen är så Jag jobbar med IT så att jag, jag behöver ingenting.
1: <laughs> Förutom att du kanske känner dig lite ensam.
0: I <laughs> fan. Jag sitter ju här och spelar varmintide med
2: Gnidley för Hallonbåt varenda jävla kväll.
1: Men det är kanske jag som ska bli inneboende nästa gång.
2: Åh nej
0: kommer du inte att ha PMS här hela tiden? Och vill jag ha hela föräldrapengen?
1: Ja, alltså föräldra kommer... ja, städa hela tiden. Nej! Jag det känns vad jobbigt. <här> <här> Nej, men där är ju faktiskt eh, det här med att man värderar städtid och, och liksom sådana grejer. En sak jag har märkt jätteanekdotiskt är ju att kvinnor känner mer att det är deras ansvar så att om du har ett par och sen är det dammigt hemma hos dem så är alltid killen så här, ja men vi kan väl bjuda hem folk, det är väl inte så farligt medan kvinnan är så här nej men det är jag som kommer att se illa ut liksom. det är jag som kommer att se ut som att jag inte gör mitt jobb om jag inte städar mm. Nej men det är intressant för jag har märkt det hos mig själv också och jag är ju världens minst organiserade människa, jag är jättedålig på att städa och det har ändå varit så här att jag bor ju med min brorsa nu och han är så här, han är helt okej okay med att bjuda hem folk fast det är lite stökigt hemma och jag får panik. Jag känner så här, kommer det hem folk och det är dammigt på listorna, då kommer de att se ner på mig sen. Mm -hmm. Och det här har jag sett hos andra kvinnor, så jag har pratat med det här om det här med andra kvinnor. Jag tror att det här är vanligare hos kvinnor än hos män, att man har den här stressen. Att är det stökigt hemma så är det mitt fel, även om det faktiskt är två vuxna människor som bor i lägenheten.
0: Jag har ingen sånt... Alltså precis som det är så här man haft någon typ av efterfest dagen innan och det ser ut som hej kom och hjälp mig då kan jag känna så här men jag mm. drar ner alla de här ölburkarna i en påse och ställer i hallen så får det vara bra så men är det någorlunda mm. normalstädat kanske inte dammsuget på ett par dagar då känner jag så här ja men det är du som kommer hem till mig jag vet inte du kan gå om det inte passar
1: ja, men Jag önskar att jag hade den inställningen för att jag, ändå så här, jag upplever ändå att jag är ganska bra på att skita i väldigt många kvinnliga normer som påtvingas mig. Men just när det kommer till det här, trots att jag är jättedålig på att jag är en jättebra värld på många andra sätt, men jag är inte bra på att hålla städat hemma. Så blir jag så här, äh men om någon kommer hem och det är typ dammigt i handfatet, då, då kommer de att se ner på mig resten av livet. Mm -hmm. Och det här är någonting som jag har märkt hos andra kvinnor också.
0: Ja, det är inte bra.
2: Apropå... Eh...
3: Jag är bättre på att än Sandra andra.
2: Jaha, jättemycket. <laughs> för fan alltså. Du får aldrig mer komma Nej. hit. Inte med hundarna i alla fall. Nej, hundarna. Axel <laughs> kan du ta
0: hit. Bambi, för fan. Det blir balkongen nästa gång. så alltså. Fyfan. <laughs>
1: Nej, men jag tänker att rut, den här rutdebatten tror jag utgår lite ifrån den. Eh, för jag försökte diskutera rut i mina sociala medier. Eh, utifrån perspektivet,
2: så här, vad, vad tycker ni om att
1: ha hjälp med hemstäd? Eh, om vi bortser ifrån rut, skrev jag ganska tydligt, så. Här, Liksom, vi struntar i att vi skulle ha skatteavdrag för utan om det bara handlar om att man betalar någon annan för att komma hem till en. och där har jag märkt att det är ganska mycket vanligare att kvinnor känner så här, nej men det är liksom det, det säger att jag är en dålig människa om inte jag kan städa själv mm. och det är lite mindre komplicerat för män och därför märkte jag också att när jag tog upp den här diskussionen så var det väldigt många män som kom in och inte tyckte att vadå, det finns väl ingen diskussion om det här det är ju bara rut som är problemet vilket inte är riktigt är fallet. För att börja diskutera städhjälp i andra sammanhang så blir det väldigt mycket så här, ja oh, men det här är kvinnoförtryck för att det är mest kvinnor som städar och ja oh, man ska inte ha liksom man ska inte ha, liksom, man ska fan kunna städa sitt eget hus och sådana ja, grejer. Och
0: att det är bara kvin mest kvinnor som städar det är bara gör andra val. Det är problem.
2: Mm. <laughs> Välj att bli miljonär istället. Varför gjorde du inte det? Vad dumt! Hur tänker du nu? Mm. Mm.
1: Men Henrik, skulle du kunna ha städhjälp?
3: Nej, du är som en god socialdemokrat Det skulle jag väl kunna ha Men jag är ju inte för det, själva Alltså så, jag är ju hycklig ja, men det släpper ut. Ja. vi, vi men, ja, ut Vi ja. Det skulle jag absolut kunna ha
0: Jag har haft städhjälp mm. Mm. Men problemet med att ha städhjälp är ju inte uh, Det var jag bodde Med en kompis någon annanstans uh, Det var en ganska stor lägenhet Vi betalade typ 300 spänn i timmen eller någonting Nej, du betalade mm. mindre. Just det, jag frågade henne hur mycket hon tjänade. Eh, och så mm. var det ett skämt. Och sen så brukade jag lämna ett kuvert med eh, typ 105. Fråga här hur många timmar det tog. Så, så lämnade jag ett kuvert extra med 100 en, en lapp per timme hon hade varit där. Mm. För att problemet är ju inte att, få, att någon annan gör ut för någon typ av syssla åt det. Problemet är ju att man får sjukt, dåligt betalt
1: inte, alltså det är det här som är intressant för att du har ju dels den aspekten absolut, det finns väldigt mycket människor, alltså väldigt många människor som utnyttjas i städbranschen men det är inte heller så enkelt utan när du kommer till just eh, olika typer av personlig service som sker i ditt hem så blir det också ett annat maktförhållande som skapar helt nya frågor och då får du liksom den här feministiska debatten som handlar om att ja, men vill ni återgå till pigsamhället typ? Mm. Och det blir på något sätt en moralisk fråga. Ja, men det borde det inte vara, tycker jag. Nej, men det tycker inte jag heller. Men det är väl det som gör mig till liberal vänster också. Mm. För att för mig så handlar det om att, kan du tjäna en lön på att städa? Jag är värdelös på att städa. Jag, det är inte alls så att jag nedvärderar folk som kan städa. Uh. Liksom, de har väl större, alltså de har väl på något sätt sin rätt att nedvärdera mig för att allt jag kan är att skriva bra grejer. Vilket är totalt värdelöst när apokalypsen kommer. Eh, men det finns ett klassperspektiv där utifrån det gamla eh, pigisamhället. Mm. Som gärna liksom, appliceras när man börjar diskutera städhjälp i feministiska termer.
0: Ja, jag har ju... Eh... Jag har inga problem med. Alltså det, det, det är samma sak som vi pratade om förut. Alltså så länge det inte är någonting som folk gör bara för att de inte har något annat val Och blir utnyttjade på grund av det, då har jag inga problem med det. Det är liksom du utför någon typ av syssla eller du säljer någon typ av tjänst och du får betalt för det. Så länge du får skäligt betalt för det och du gör det här av egen frivillig, fine. Men, men problemet är ju att eh, det är ju lågbetalt yrke. För att det är ett kvinnoyrke och för att det traditionellt mm. sett är en kvinnosyssla
2: som ingen är intresserad av att betala för.
1: Och det är det jag menar att det råder ju ganska stor brist på manliga motsvarande yrken som vi har samma typ av inställning till. Det var lite det jag ville lyfta när jag skrev om det var att... Um det är ingen som dömer dig för att du liksom åker in och köper lunch på en restaurang. Vilket också är så att du skulle kunna laga mat hemma. Mm. Det är också en hemsyssla, men så åker du på McDonalds istället. Ja, gör du det som familj, liksom som familj. Är det mamma som köper färdig mat, då är en dålig mamma. Men som princip så får man byta ut den arbetsbördan till någon som utför det. Åker in och byter däck på bilen så är det inte så många som skulle gnälla på det heller. Men tar du in städhjälp så blir det på något sätt skämmigt. För att man förväntar sig att det här med att hålla städat hemma är någonting som alla ska kunna göra. För att det är en kvinnosyssla. Ta hand om barn såg sig som en kvinnosyssla. Det var ju därför dagis, eller förskola till exempel. Var ju liksom inte respekterat överhuvudtaget. För att vem som helst kan väl ta hand om barn. För kvinnor kan ju göra
4: mm.
1: Och det är kanske lite samma sak med städning. Tänker jag. Att det ses som att utnyttja människor. Därför att vi har en sån nedlåtande syn på städning som eh, hantverk. För att det är kvinnor som har gjort det.
2: Ja, men vi. Man kan göra andra val. Det är ju lösningen.
3: <laughs> ja, ja, precis. Det finns. Det, när det kommer till städdiskussionen diskussionen så än en gång. Det, det, det finns utan tveket botten när det gäller liksom, kvinnoyrken och precis som vi pratade om slö i debatten men det finns också ett klassperspektiv som kanske liksom också påverkar det avsevärt, det vill säga att du har en vänster som inte gillar att vi ska ha den typen av Eh, ans alltså subventionerade anställningar för man, man liksom ser det som att det här är nu subventionerar vi rika för att de ska ha någon som går och plockar upp deras skit och det är inte så vi ska mm. använda skattepengar och sen finns det mm. den typen av vänstern som har någon slags insikt och, liksom just nu när det gäller till subventioner och vad man ska göra och så finns det de som bara tycker det är lite jackig och lite så här. ja man, 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 det blir lite hur splatter diskussionen av det gällande de här kvinnorna? Man, man sinerar på dem. Man, man liksom ja. knappar dem på huvudet. Eh, och, och så ja, men det är det jag är... tänker
1: också. För att du, Henrik, du träffar ju en del kvinnor som jobbar inom städbranschen. En del, ja. ja vi ska inte prata jättemycket om ditt jobb mm. för att jag förstår att det är lite komplicerat. Men eh, det jag upplever när man pratar om... Eh, så här, man pratar över huvudet på de här kvinnorna ganska mycket i debatten.
3: Ja, det gör man. Mm. Det, vet jag vet inte vem det var som sa, men det var väl du som sa det. De här människorna är trötta, de orkar inte hålla på att bråka om det här. De håller på Nej. att hoppa mellan delade turer till att de inte får full tidsanställning och en lön som konstant ligger på minimilön de får liksom de får gå till jobbet och de får gå hem från jobbet, de kan få problem med att överhuvudtaget få en bil eh, och köra mm. mellan sina de har pressade scheman när det kommer till att ah, men du har bara restid på tio minuter när det egentligen kanske ska vara en halvtimme för att en arbetsgivare inte kan räkna ordentligt och för att de gör mm. dåliga upphandlingar och det, då liksom har man inte tid med Linné Klassons fina hår. Då, då blir det liksom, du sitter i en annan kontext.
1: Men det är det, inte heller någon som frågar om deras
3: perspektiv Nej, och, den, och det där ser jag hela tiden i den feministiska debatten. Det är väldigt fokus på saker som inte är oviktiga men som liksom så här du vet vad, vi har ett ganska stort problem med vår vardag med just de här i yrken när de får slita arsla av sig. Mm. Och sen har vi en norm som gör att de ska vara markservicefixa med ungar och dittan och dattan, gör allting. Och, och liksom, jag är så jävla trött på er och när ni gnäller under senaste LOS-reklamen mm. eller något sånt där. För att jag hade inte varit det om jag någonsin hade sett er yttre er, eller försöka ta er in i den vardagen eller lyfta den vardagen. För jag har inget problem med att en stor kändis lyfter olika frågor i grund och botten. Men då skulle man liksom, någonstans skulle väl ha funnits där från första början. Du borde väl ha mm. sätt, försöka sätta er in i problemet. Inte liksom raggar ni när ni på, på, eh, på, Instagram. på Instagram för att det ser jävla mycket mm. att göra just nu med alla. Eh, alla Instagram-poster du måste posta om alla de personer mm. som personer samtidigt du som du för blir
1: förstörd
3: efter. av din man oh, alltså, <laughs> ja, alltså jag skiter om du blir förstörd av din man men jag bara menar att Poängen är att... Liksom... Men
1: jag gör inte det. Nej, men inte... Jag skiter inte i det. Ska Nej. du gå ut och säga att du är någon sorts radikal... Men nu är det ju jag som brantar. Ska dumpa sina ja. Killar? ja, Men då ska du inte ja. bli försörjd av din man. Punkt. Nu är jag klar. Fortsätt. Ja,
3: jag tycker att du absolut kan få göra det. Jag, jag, jag tror att du... Ja, Föregå
1: med gott exempel.
3: Uh, men ja, det, bara, det, det vore klädsamt om det kom upp ibland. Det vore klädsamt om... De skällde ut LO för att de har så jävla sega jämställdhetsperspektiv. Och det är de som ska då i första hand... Eh, Värna arbetarklassen Men det, man har inte koll på det där man, För att man, man har sett för rätt på internet och, Eller så ska man syka mm. ur Och ge, bränna, äta axelskuk I 47 inlägg mm.
4: det
3: Inte en slags jävla Ongående psykos Där man bara är sjuk i huvudet Och så sitter man och stödlajkar varandra och så, man, man kan en hel del Av feminism Absolut, det kan man säkert kan säkert till och med mer än jag men vet du vad du har aldrig någonsin pratat om de här grupperna som finns i vår vardag som går bredvid oss på jobbet eller på det ställe du går till någon slags intervju om ditt senaste projektidé till en, en dokumentärfilm eller vad fan du nu än är när. Det är de som står där varje dag men du säger inte ett mm. ljud om dem.
1: Men det där är ju klassperspektivet. Jag känner väl att mycket av det du säger går ju också att applicera på människor som är sexarbetare. Och det här är ju anledningen till att jag har engagerat mig i att försöka prata med och liksom stötta de människor som säljer sex. Därför att jag upplever ju att diskussionen om dem är väldigt lik diskussionen om eh, dina
2: städerskor i mångt och mycket.
3: <laughs> ja, alltså, ja det är jag nog inte benägen att, eller jag, jag är absolut till en viss grupp som gäller i och kring fackförbundet men jag vet ju inte jag vet ju inte hur ser det ut för liksom inflygda slavika som står liksom i Göteborg som inte gärna kan visa upp sig eller tala eller berätta ja, men om sin fina är också... vardag Navid Modiris podd alltså... Ja
1: men de är också, de har ju också fackförbundet har ju lyft sådana grejer också Men vi får ju
0: lagstiftning för det
1: Nej men mm. Jo men, men fackförbundet har ju lyft sådana perspektiv också de har mm. ju inte bara lyft
3: Nej men jag tycker också att de blir lite den glada horan, diskussionen I, i, i...
1: Fast är de ju verkligen inte Nej, okay. Ja okej då, då har du nog inte riktigt kollat på vad de har gjort. Jag, För jag de lyssnade igenom
3: ju... hennes diskussion heter mm. e och jag tyckte att det var väldigt mycket e det glada hor horan perspektivet.
1: Fast det är också därför att, därför att det, är det som på samma sätt som jag känner att jag väldigt ofta går ut och bara så här okritiskt försvara porr. E fast jag egentligen är jättemycket problematiserad med porr. Det, jag gör ju det därför att det finns inga röster som försvarar det på ett vettigt sätt. Och då känner jag så här, alla säger att det här är dåligt och då behöver jag lyfta det som faktiskt är bra. Sen vet ju jag typ att Emma som du pratar om har varit ganska öppen med att hon har varit utbränd. Hon har varit ganska öppen med att hon inte mår så jävla bra. Eh, så det är inte så att hon försöker göra någon sorts idealbild av att allting är jättefint. Det, 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 det tror är inte det att fackförbundet gör heller. De har pratat med... Nej, men, alltså, om du går in och tittar, jag kan visa dig sen, men Nej. de har ju lyft problematiken just för kvinnor som kommer från till exempel olika ty olika delar av Balkan och sådär, eh, som kommer till Sverige för att sälja sex.
4: Mm. Men vi skulle diskutera
1: fackförbund. Nej, men då, då är det inte bara så att de lyfter det glada, lyckliga hodan perspektivet. Men jag sa att det
3: blev de lite mycket lyftar det glada hodan perspektivet.
1: Nej, men jag håller inte med dig. Ja, okej. Okay. Jag tycker att de fokuserar snarare väldigt mycket på att sexarbetare är extremt utsatta och mår ganska dåligt för att de är utsatta. Mm. Men det var inte det vi skulle diskutera. Utan det, det jag försöker säga är liksom att det finns samma typ av... Eh, så här, man pratar över huvudet på människor när det kommer till sexarbetare som det gör med alltså att Du har en stor grupp människor som är... Själva i en situation där de aldrig skulle hamna i eh, valet att antingen städa eller sälja sex eller vad det nu kan vara. De vet att de inte behöver göra det och då kan de sätta sig till doms över människor som gör det. Eller prata över huvudet på dem. Mm. Och det tycker jag är ganska tragiskt. Och det är väl liksom ändanligt till att jag överhuvudtaget har engagerat mig i frågan för sexarbetare. Det är inte för att jag nödvändigtvis tycker att vi ska så här ha statliga bordeller överallt. För det tycker jag inte. Däremot så tycker jag att om vi ska se sexarbete som ett kvinnoproblem, vilket det är, alltså någonstans är det ett faktum att i samhället vi lever i idag så är det ju fler kvinnor som säljer sex och fler, fler män som köper sex. Och då finns ett maktperspektiv och så vidare. och så vidare. Men att jag har valt att engagera mig i det är ju därför att det är så oerhört få som faktiskt lyfter perspektivet från de här människorna som, eh, som du säger, liksom, som bara försöker få vardagen att gå ihop.
4: Mm.
1: Och försöker föra deras talan. Och där ligger väl min kritik någonstans. Sen tror jag, som Axel var inne på i början, att allt sånt här handlar ju om att skapa ett samhälle där ingen tvingas in i de här valen.
2: Ingen ska vara i den situationen
1: där de bara så här säger att ja, men jag måste ta det här städjobbet med dåligt kollektivavtal. Eller jag måste eh, sälja sex. För det är ju... Oavsett vad så är det hemskt att, att människor tvingas in i de sakerna. Och det är väl kanske vanligare för kvinnor än för män, tyvärr. Att man hamnar
0: i den för situationen. De här två temaavsnitten har gjort mig än mer
2: övertygad om att allting som inte handlar om klass, det är bara irrspår. Mm. Men det är ganska intressant.
1: Liksom av den anledningen. För mig så är det ju ganska omöjligt att föra en feministisk diskussion som inte också fokuserar på klass. Nej. Eller en antirasistisk diskussion som inte fokuserar på klass.
0: Nej, men allt det där liksom kvindeförtryck och rasism och så vidare, det är ju ett, ett uttryck för, eller ett symptom på för att, om Det var sa av något sånt där? Så här, om man vet att man kommer få ett jobb Att man kommer tjäna okej okay med pengar Man kommer klara sig liksom så där, Då är det ingen som har tid med att vara rasist för Man är inte intresserad av det Nej, precis Och det, jag tror det är samma sak med Eller det är svårare Det är en annan sak liksom, med kvinnor Kanske för jag, jag, jag har så svårt att greppa Vad alltså, det är är så stort hot för vissa män Eller många män
1: Ja, men, alltså, det är ett hot därför att du inte vill förlora någonting av det du har. På samma sätt som invandrare upplevs det som ett hot om, om du upplever att de kan ta någonting från dig. I det här fallet så har vi liksom en, eh, en kultur där kvinnor å ena sidan fortfarande dras med en jävla massa förtryck från olika håll. Samtidigt så har vi det här att Kvinnor i nuläget klarar sig betydligt bättre i skolan, i utbildning. De har högre utbildningar. De är mer socialkompetenta eftersom kvinnor lär sig att vara socialkompetenta, umgås med varandra. De sitter inte i en källare och spelar datorspel och de inte är inte jag, typ. Eh, liksom Hade jag inte haft här skyhög verbal intelligens så skulle jag oh. ha suttit fortfarande i... Nej men, nej, men det är sant. Det det här jag menar med att de här normerna är väldigt hemska mot vissa kvinnor. Därför att jag har jättesvårt med känslor väldigt mycket. Jag kan fuska mig genom det. För att, för att jag har hög verbal intelligens så jag kan bullshitta mig genom det mesta. Typ. Men annars hade jag inte pallat det. Men som man då som inte får någon skolning i det här. Och sen sitta och ska, ska du tävla mot kvinnor som har klarat sig mycket, mycket bättre i studier. Mm. Och det är ju någonting som vi kommer behöva titta liksom mer på i framtiden. Så varför är det så att kvinnor klarar sig bättre? Men just nu är det ju bara ett faktum att kvinnor utbildar sig högre. De har således mycket bättre förutsättningar för att få olika typer av jobb egentligen. Om det inte vore för alla de här fördomarna då som... Mm sätter käppar i hjulet. Kvinnor kan inte räkna och så har du en massa män. Nej, men det går ju inte. Nej. Det funkar ju inte. Så då är det är en massa ensamma, ledsna män som sitter i källare i avbefolkningsorter och tycker att kvinnor och invandrare är ett stort hot.
2: Det är ju där du skapar kvinnohat och rasism.
4: Mm.
2: Och där behövs ju den här klass, det klassperspektivet. Liksom.
1: Tänker jag. Ja, jag. Jag håller med om med. <laughs> men jag håller med dig. Alltså, det har varit jätteintressant att prata om kvinnoroller och mansroller. Men i väldigt många av de här frågorna så landar vi någonstans i att det är, ju, det är liksom kapitalet som bestämmer vem som är mest utsatt. Vi har blivit en jävla kommunistpodd.
2: Ja.
3: Får bjuda in... Eh, vad heter den? Malcolm. Malcolm. Aldrig. Nej,
1: det kommer aldrig att
3: Han kommer aldrig att ställa upp. upp.
2: Nej, han kommer inte ställa upp. Nej. Malcolm ställer sig upp. Han går med på vad som helst.
1: Nej, inte när han inte får betalt. Jag tror inte han ställer upp för han vet att vi kommer att vara jobbiga och det gillar han inte. Han, han tog ju bort mig som vän på Facebook när inte jag var överens med honom. Liksom. Mm.
2: Oh. Malcolm, Malcolm, Malcolm.
1: Ska vi avsluta med att prata om de sämsta kvinnliga egenskaperna
0: då? Mm. Oh, nej, vänta. Jag har ju först mm. eh, skillnaden i när det kommer till, eh, vad ska man kalla det? Sexuella hot.
1: Jag skulle kalla det, jag skulle kalla det ett kvinnligt privilegie. Ja. Du, För att när ja. du nämner det där, ska jag prefacea det bara? Absolut. Med att. Under MeToo-debatten så pratade jag med väldigt många män som satt och ransakade sitt beteende och var så här oj, jag kanske var lite för pushy den och den gången, du vet. Vilket var bra, för att det bör man göra. Men sen insåg vi också att jag behöver ju inte göra det, för jag är kvinna. Så jag behöver aldrig oroa mig för att jag skulle vara för pushig eller att jag kanske typ... Tog hem någon för att dricka vin efter en utekväll- och sen slängde av med alla kläder. Liksom, hade jag varit man så hade det kunnat vara ganska eh, hotfullt. <laughs> ja, det är varit konstigt. Eh, men, men jag behöver inte liksom ens ha den tanken i bakhuvudet. Och det är ju ett kvinnligt privilegium som jag ser det. De finns ju
2: faktiskt. Just den situationen bär väl
0: med sig andra- Annan problematik liksom, För att en, en man som blir av, avfärdad sexuellt Det är ju inte i, Det är inte en stor grej liksom. Jo men de kan bli seriemördare Jo men om man tänker liksom, för uh, Den mannens image det vill säga, oh, nej, Hon vill inte ligga oh, Det är inga konstigheter Det är bara att gå vidare och köra där. Det finns ja, det kan hora. Ja, Förmodligen hora ja. mm. Men för en kvinna Är, väl, är det inte annorlunda uh, att, att bli sexuellt
1: avvisad För en kvinna Jo, men det är nog mer för att man inte är van vid det ja. Jag har ju blivit det också Och det var jättenyttigt För jag blev så här helt chockad Och sen tänkte jag, fast vänta det här är inte någon stor grej uh,
0: ja, men Jag tänkte att det kanske men... skulle finnas någon så här. Jaha, har jag inte tillräckligt Childbearing hips Eller vad är det för fel på mig Eller något sånt där
1: nej, men jag tänkte inte så men det, det är kanske för att jag är så självgod. Ja. Men jag tänkte mest bara att ja, ja, nej men det var väl hade var väl fel på honom. Ja, typ. alltså, för
0: min förmindes jag jo. säga att det har nog mest varit så här jaha okej. Okay. Det är bara en grej. Man, man rullar ja. tärningen tills man slår en sjua
1: Ja. Jo men så ser jag också lite på det men jag, jag förstår ju också att snarare är det väl kanske så att man som man har svårt att säga nej till en invit för att man förväntas alltid säga ja. Mm. Och så kan det vara för kvinnor också. I kvinnans fall är det väl mer så här om jag inte säger ja kanske jag får en smäll på käften.
3: Ja det är ett problem. Oj <här> vad grovt det blev jag plötsligt.
1: Ja Om det knyter an till, till det jag ville prata
0: om.
2: Mm. Eh,
0: jag var ju en fangirl.
2: Det var min tanke.
3: Eller
0: hatte.
2: Eh, En fangirl på Instagram. Maria Engelvinge. Livet alltså.
0: Eh, men hon, hon har eh, betett sig osunt och lagt upp videor eh, där hon pratar om att hon ska hugga av med kuken och äta den och eh, gjort olika typer av filmatiseringar där hon äter med kuk och så vidare och så vidare och så vidare. <laughs> och det är ungefär det där var min reaktion varje gång jag tittade på en av de videor. För jag började följa hennes, hon började med det där, och så likar jag varje gång. Men för mig så mm. att eh, det skulle inte spela någon roll egentligen om det var en man som skrev samma sak till mig. Men det här är det mest, eh, jag vet inte vad jag ska jag säga, den bästa speglingen av situationen. En kvinna som skrivit mm. att hon ska hugga med mig och äta upp den. Det är ju liksom... Jag, jag tycker att det är mest lite kul. Mm. Men jag tror att om, om rollerna hade varit omvända och jag hade lagt upp videor på Instagram och sagt så här, ja, oh, he, hej Maria! Hur mår du då? Här sitter jag och tuggar på dina avhuggna blygläppar nu ska jag slita ut din livmoder och steka upp hepperepperepp mm.
3: det hade inte fått lika många likes som hon hade alltså,
2: väldigt, väldigt,
1: väldigt,
3: väldigt. <skratt> Nej.
1: och där har vi ju alltså så här delvis skulle jag vilja säga att det är ett kvinnligt privilegium, att jag på samma sätt som jag kan vara extremt mycket mer problematisk och ful i mun än vad någon av er kan vara för att jag är kvinna, men Någonstans så bottnar det ju i en utsatthet. För det bottnar ju i att jag förväntas inte, som alltså Maria Engelding i alla fall, att ingen tror att hon ska faktiskt göra allvar av det. Så
3: för att jag, att kvinnor
1: jag är inte helt säker på det. Nej men den allmänna inställningen är ju så här, en, alltså, det, det är ju ett faktum att kvinnor mördar ju män typ nio av tio gånger och sen mörda kvinnor men en mm. av tio gånger. Ja,
0: det är framförallt så att det finns, det, det finns det. inte den historien av sexuellt
1: våld på det viset från kvinnor mot män. Nej. Så därför blir det lite roligt. Och det, det är därför det är svårt att jämställa det också. Även om jag brukar försöka göra det så här, när, någon, när det blir en sån konflikt så brukar jag försöka tänka så här hur skulle jag reagera om könen var omvända? Men det är inte alltid riktigt det
3: rättvist. Det aldrig riktigt rättvist. Först.
1: Nej, ja, det blir svårt. Ja, men är det liksom på internet så kan det vara rättvist.
2: Är det i verkliga världen så är det inte det. Jag vet att jag bråkade
1: med någon liberal någon gång om... Eh, så här, det var typ... Ja, men det var väl den här klassiska... Så här, någon, någon kassörska, kassörska flörtade med mig och så blev jag obekväm. Eh, och så försöker man vända på den och så tänker man så här: om det var en manlig kassörska som satt och flörtade med liksom alla kvinnor, så här, det blir mycket mer hotfullt på en gång, för att det finns ett våldskapital på ett annat sätt Ja mm. Men han vägrade ju, det här är ju våran vän eh, våran vän Fritzel mm. eh, som var väldigt svårt att se såna här nyanser ibland Ja, men han är ju så att, <laughs> Så han bråkade om det där jättelänge och tyckte att det var precis samma sak. Att typ, om jag som man inte får vissla efter kvinnor- då ska inte kvinnor få göra det mot mig heller. Och jag försöker förklara att visst, det är en perfekt värld- men nu är det kanske så att som kvinna så måste du gärna tänka- kommer den här mannen att jag i kapp med och spöa skit? Eller är det här någon som har stalkat mig i flera månader?
2: Mm. Så att det finns ju lite annan kontext
1: och intention- mm. Eller, kontext, det, ja, i kontext. Absolut.
2: Helt,
0: det, 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 kontexten är annorlunda och det är helt rimligt att tro att intentionerna
1: är de värsta. Mm. Uh. Så det är svårt att vända på det. Men det är nyttigt att göra ibland. I det här fallet så gjorde jag ju faktiskt det med din stalker där. Och tänkte, liksom okej, okay, jag kanske inte skulle polisanmäla henne för någon sorts hot. Men jag behöver inte skratta åt det.
2: Nej. Nej, men det,
0: det, det gjorde mig lite glad eh, att få svart på vitt där. Hur, hur lite man, jag som man behöver bry mig om sånt där. Det gjorde mig nöjd.
3: Mm. <laughs> Så du är nöjd, du, du är nöjd över ditt privilegium? Här.
0: Någonting ska man fan vara. Men det ska man vara. Ja, jag, är nöjd, jag är nöjd över att jag inte behöver vara mm. orolig när jag går och lägger mig i natt för att Maria Engelvinge ska rappellera in genom balkongen och jag in kan du inte berätta det? Fo
3: för folk vad du skrev till hennes mm. kar också. Jaha. Uh, ja, det <laughs> det måste göra. vi ändå samma. med innan vi går vidare till det sista.
0: Uh, hej, jag ska bara hetta
1: det här. Vi ska väl börja med att säga det här. Du och jag så inte, det var ju hennes man som kontaktade dig först.
0: Ja, han, han menade... Det första han skrev till mig var sluta hota kvinnor. Mm.
1: Uh, och det hade ju med kronblom att göra uh, ja det var
0: nej det var inte ens det jag skickade ett erbjudande om förlikning till Maria Engelvinge efter att hon hade förtalat mig och påstått att jag hade mordödshotat kronblom mm, det. Mm. Mm, och det var tydligen att hota kvinnor det var väldigt oklart allting mm. uh, men jag skrev så här senast till uh, grabben han får heta grabben
1: mm. Ollondjuret
0: kallar hon honom för sig. Ja just det, hej ollondjuret. Mm. Vad jag förstår om mår Marie vidare går igenom något slags skov just nu. Om du vill få en inlagd så kan jag ställa upp och vittna om att hon är någon slags besatta mig vilket tar sig uttryck i att hon lägger upp videor av adresserar till mig var och varannan dag och pratar om att hon är galen och att hon ska äta min kuk. Mm. Det är nog inget som anses
2: sunt, så om du behövs kanske du kan få henne tvångsintagen. Okej, okay, ha det bra och ha en trevlig helg. Mm. Mm.
1: Inte så förvånande så tolkar ju Maria Engelblinge det här som att liksom du vägrar prata med henne för att hon är galen och du pratar därför med en annan man och ska söka konsensus där på något vis. Men jag kan säga att jag hade gjort exakt samma sak om jag hade haft en, en, en som i det här fallet, du hade ju faktiskt haft en, en ganska lång diskussion med mannen i fråga mm. om Maria innan. Han skrev ju till dig och ville prata om Maria och skulle prata om massa andra konstiga saker som vi inte ska prata om. Men hon lyfter ju något som att du försöker ominne liksom, förklara henne till mannen i hennes liv. Ja,
0: det gjorde jag inte. Jag skrev ju när jag först såg de där videorna så svarade jag ju, Eller jag skrev en kommentar på den första och jag skrev en på den andra också. Men sen så, eftersom hon inte svarade, då tänkte jag: eh, Det var inte från någon slags konsensus att han skulle tygla sin kvinna. Jag gjorde det en för att så split. För jag visste att det skulle bli en konflikt mellan
3: dem.
2: Mm.
0: Det gjorde mig extremt
3: glad. Ska vi gå vidare då? Så vi men får... det
2: är, väl, är det inte slut på klara nu, eller?
3: Ja, du skulle ju vara någon manliga är det inte därför jag får prata om mina kvinnliga negativa grejer också.
1: Ja, men det är ju det vi pratar om. Mm.
3: Aha.
1: Det är det vi är inne på. Aha. För jag har ju några exempel till, då. Ja, kör.
2: Som jag kan lyfta eftersom jag har te. Nej,
1: men... Jag tänker att vi ska avsluta med att prata med några, om, om några av de saker som jag upplever är sjukt destruktivt kvinnliga beteenden. Okej. Okay. På samma sätt som vi pratade om destruktiva manliga beteenden, att män är dåliga på det här män är dåliga på det här, så känner jag att vi behöver fan prata om det för kvinnor också. För att det är liksom inte så att kvinnor är genomgoda och alltid offer. Jag delade en artikel på Facebook typ idag, alltså typ för några dagar sedan när ni hör det här om just kvinnliga nazister som eh, liksom egentligen avlivar den här myten om att kvinnor skulle vara goda av naturen vilket jag tycker är en positiv grej för jag vill inte vara god av naturen jag vill känna att jag är en människa som vem som helst eh, och att jag har samma val som alla att vara god eller ond eller självisk eller vad det nu kan vara för mig så är det någonstans jämställdhet. Att man inte förutsätter att jag är någon sorts eh, oantastlig god varelse. Så att några dåliga kvinnliga egenskaper som jag skulle vilja prata om är eh, den här tendensen att tycka att den som blir ledsen har rätt som bottnar i den här empatiska tropen, tror jag. Mm. Alltså man ska alltid lyssna på om någon blir sårad då måste man gärna pausa allt och bara nej, nej, nu måste vi backa och lyssna på den här personen oavsett om den personen har objektivt sett rätt eller inte. Det tycker jag är en dålig
0: Ja, det är dåligt. Det är ju Ja, det är ju när känslorargumenten dras till sin spets liksom.
2: Ja. nu får inte ni prata om det här mer för jag blev ledsen.
1: Ja, och det går i hand i hand med den här offerkulturen som jag tycker har frodats ganska mycket i framför eh, framförallt feministiska diskussioner på senare år. Det är inte bara det även i andra diskussioner, men jag gillar inte att vi har en feministisk diskussion som någonstans bottnar i att allting ska handla om hur synd det är om en. Jag tyckte det var bättre när man liksom sa nu ska vi ha ehm... nu ska vi ha vi vi ekskortera... Ja men precis, det är mer Hanna från Arlöv och mindre så tyck synd om mig för jag fick en fick på Tinder. Mm. För att för mig så är det inte ett dugg-konstruktivt.
2: Det... Eller...
3: tycksin synd om mig för att jag fick tolv dickpix.
0: Oj. Här är det mm. zero day kränkningar Mm.
1: mm. <laughs> men men det, det här, jag tycker att det här är liksom eh, symptomatiskt för en typ av offerkultur- som jag upplever som enbart destruktiv för den feministiska diskussionen. Eh, och den stör mig väldigt mycket för att det handlar alltid om så här, vem är med mest synd om. Den personen, den som blir mest ledsen, den har rätt. Så att om vi försöker diskutera typ, eh, vi säger eh, städare, alltså man har en städhjälp så är det så här, okej. Okay. Alla de här städerskorna som är invandrarkvinnor kvinnor som inte kan språket och inte kan klaga på Instagram, de är inte synd om. För de kan inte sitta och prata att det är synd om dem. Så att då är det mest synd om den här stackars medelklasskvinnan som sitter och gråter om att hon får så dåligt samvete för att hon har städhjälp. Då är det där debatten ska ligga. Liksom. Och jag tycker att man kan härröra den... Eh, synen på kvinnokampen till ganska stora delar av den offentliga debatten idag. Och det tycker jag är dumt.
0: Jag skulle vilja slå ett slag för klasskampen igen eftersom jag är ju eh, i, i princip avfärdad, avfärdad delar av eh, kvinnors plight och feminismen med att det där, det där är egentligen klasskamp det är ord på med. Alltså, skulle jag skulle du säga att den här det som du menar är en dålig aspekt? som är typisk kvinnelig det skulle man säga också är typisk klasskamp för det är, det är satans medelklassen som sitter och har så jävla mycket åsikter hela jävla tiden
1: Mm. ja men alltså absolut men, men det blir också lite det här att du kan inte alltså du kan inte heller för det här är ju någonting som jag bara har sett i feministiska rum eh, om du har en diskussion om jag kritiserar en annan feminist så kan hon alltid vinna debatten genom att säga att hon blir ledsen av det jag säger. Mm. Och Då kan inte jag säga någonting sen. För att, även om jag ställer en rak fråga, Men jag säger så här: Axel, eh, hur, mycket, eh, hur mycket tar du i timmen för ditt, eh, ditt konsultarbete som IT-tekniker? 300 lax. Ja, så säger jag så här: Men är det motiverat verkligen?
2: Absolut inte. Nej. Och så jag så här
1: <går> Vad är det på ja, men vet inte, Du måste bli ledsen Du måste bli ledsen av <går> Okej, okay, ja, är... ja, okay. Axel hur mycket, hur mycket tar du ut i timlön För din konsultverksamhet? Nej, det vill jag inte prata om Jo, men det är väl rimligt Jag menar ju, Du är en offentlig person Så att jag måste kunna granska dig i den här Nej, men jag,
0: jag tycker att du är obehaglig nu När du fortsätter att ställa de här frågorna Trots att jag har sagt att jag inte vill prata om det
1: Ja, men jag, jag vill bara ha en siffra Det är inte någonting obehagligt Utan jag försöker bara ställa en rak fråga ja, jag, till dig om...
0: nu, Det händer så mycket i mitt liv nu Och det är så jobbigt allting Och sen så kommer jag hem och möts av det här När jag försöker föra den feministiska kampen framåt Förstår du inte hur ledsen jag blir av det här? När du beter dig på det här viset mot mig
3: Ja Sitter, det här är ju typ... sitter ni och citerar mina diskussioner nu? <laughs>
1: Nej, vi citerar en, en symptomatisk för det är precis så här det blir. Och det, för mig så är det här ett sätt att diskutera som jag tycker är, eh, som jag bara har sett i den feministiska sfären. Och det är så jävla destruktivt för att det innebär att om jag kommer med en fråga och möts av det här så kan inte jag gå vidare. Det spelar ingen roll. Jag kanske inte alls har varit otrevlig eller obehaglig eller någonting. Men det går inte att vinna. Och det går definitivt inte att komma till någon sorts konsensus. Därför att eh, du, du fastnar i att jag har ställt en helt rak fråga. Och om personen då säger att du är obehaglig eller jag blir ledsen. Så förväntas du bara backa helt okritiskt. Och säga okej, okay, ja, stackars dig. Så. Eh, och det tycker jag är farligt. Rent ut sagt. Därför att jag tycker inte att man ska ha rätt att bli ledsen av precis vad fan som helst och att det ska accepteras som ett vettigt argument. Du kan bli absolut ledsen och verkligen har blivit hotad. Om någon har typ som liksom om någon har avsikt i dig och säger jag ska hugga av och äta din kuk så kan du tycka att det är jobbigt och så kan du känna att nej men nu orkar inte jag mer idag för jag har varit tvungen att hantera det här hotet. Men att ständigt ha det som någon sorts I win button för alla diskussioner. Det är en typisk kvinnlig egenskap som jag tycker väldigt illa om.
3: Ja, fast jag vet inte fan om det är en typisk kvinnlig egenskap- Alltså på Hur många män
1: är det som jag där? Hur många jag, män är det som, jag, det. Att som
3: säger att det blir obehagligt och att de är ledsna? Nej, det är så, men de, de kan dock använda jag har stött på det på andra alltså, så, jag skulle säga att det där är symptomatiskt för en viss grupp debattörer alltså, jag har ju sett människor som har använt sin eh, hudfärg för ungefär samma typ av resonemang mm. Eh, mm det, är liksom det är inte... en annan grupp Och det har också kill... det. Liksom skett för... av killar då, fast det har bara, det har bara varit lite andra ord man har använts av.
1: Jo men alltså, så här, jag skulle säga att det är någonting som kan användas av minoritetsgrupper mm. i sådana fall. Eller utsatta grupper, alltså du använder din, eh, din utsatta status man själv ja. liksom. Men, men det, be, det finns ju betydligt fler kvinnor i Sverige än vad det finns eh, till exempel människor som rasifieras.
0: Mm. Ja, så det är ju klart
1: vanligare hos kvinnor.
0: Ja, men jag hade fått en tio för varje gång jag blivit kallad obehaglig kvinnohatare i Råsapra. Så det är fan vad trill jag där. Ja, men jag blev kallad obehaglig kvinnohatare. Men du är ju en obehaglig kvinnohatare. Ja, jag, jag älskar ju kvinnor. Ja... Jag... Vadå? då? Ja. ja, jag känner att jag bara blir hjärndöd nu.
1: Ja, men vi börjar väl bli klara. En sista grej jag vill säga om kvinnohat då. Mm. Eller om, om kvinnorörelsen. Kvinnor som grupp är att kvinnor i och med att vi är så jävla socialt skolade. Är också väldigt bra på att social engineering på olika sätt. Alltså att manipulera och att bilda grupperingar och läsa mellan raderna och så vidare. Och liksom, det här någonstans leder också till att feministiska är väldigt bra på att liksom sluta sig mot omvärlden. Och det här finns ju många bra anledningar till det. För att feminister får väldigt mycket skit uh, inte så mycket idag som de har fått kanske, men visst du får en del skit. Men det gör ju också att man stöter ut oliktänkande kvinnor på ett sätt som jag tycker att jag inte riktigt på samma sätt upplever hos män. Att man är mer man är mer säktig liksom i sitt beteende. Att du antingen, antingen så accepterar de här kraven helt och fullt eller så är det inte inte en kompis och det här kan man ju också se om man jämför höger och vänster politiska rörelser att höger är bättre på att säga men vi kan bilda alliansen vi har lite olikheter men vi tycker ju alla att man ska sänka skatten så att vi kan vara kompisar medan vänstern är så här aha, du du citerade Mark så att nu kan inte vi bilda regering
2: mm.
1: ja. det är liksom den skillnaden upplever jag mellan män och kvinnor på ett sätt som jag tycker är lite tråkigt. Jag skulle gärna se att man kanske så här, kunde enas i sakfrågorna lite mer.
2: Enas i klass mot klass. Ja. Det är väl minst minsta gemensamma. Ja. Lite. Grann. Det, det luktar som att det blir eh, tema klasskamp någon dag. Mm. Vem ska du bjuda in då? då? Mattias Våg? Mattias Våg skulle jag faktiskt jättegärna ha med. Um, han är ju faktiskt jävligt vass på det där.
0: Men då, vi måste ta tema hederskultur först.
2: Mm. Så vi kan få en kvinnlig gäst för en skull.
1: Ja, men jag tänker att... Um... För jag skulle gärna prata om liksom, hederskultur och slöja framförallt. Så att... ska vi kanske bjuda in någon av de kvinnor jag känner som faktiskt har slöja?
2: För att prata jag, jag känner inga sådana som kvinnor. Ja, men jag känner ett par stycken. Mm. Fan var mångkulturellt av det. Ja, men
1: jag behöver avprogrammeras. Det är uppenbart.
3: Mm. Är vi nöjda? Mm. mm. Mycket. Jag skänker en extra tanke till Linnea Claesson som får utstå allt här skiten från oss, men... Det
0: <laughs> låter disingenuous, ja. men okej. Okay.
1: Mm. Nej, men alltså, nej men... Om man ska vara helt jävla ärlig när det gäller nu tog jag han upp Linnea Claesson. Jag hade ju bättre att få ett utan Linnea Claesson. Ja, det går Klaas. inte. Men, nej, men problemet med Linnea Claesson är väl att för mig så representerar hon kommodifieringen av den feministiska kampen, på samma sätt som tisdag på H&M som det står feminism på.
4: Mm.
1: Att, och, och det är därför jag stör mig på det, därför att folk liksom sitter och hyllar henne som feminist. Och
2: det... Ja. Hon är en influencer, liksom. Hon är blondinbella
3: för pojk. Liksom, hon är ni.
2: Ja. Jag tycker Blondinbälla är en
0: bättre feministisk förebild.
3: Hon i alla fall är ärlig.
0: Ja,
1: hon är ingen hycklare. Nej, det är hon inte. Hon är, inte är en men, stråk... Strong... Men skillnaden... Men, 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 men dels är det kommodifieringen av feminismen och dels är det väl att hon eh, reproducerar den här offerkulturen som jag verkligen inte gillar. Alltså där det blir någon sorts tävling i att vara utsatt istället för en... en Alltså att man ska lyfta så här hur utsatta kvinnor är istället för att lyfta och lägga resurser på att lära kvinnor ta ansvar och
2: sparka folk i kuken.
1: Jag vet inte. Jag tycker att det blir ett konstigt fokus bara. Mm. Jag tror att det riskerar att. Eh, jag, jag vet inte hur mycket det starka människor liksom.
2: Till syvende och sist. Inte mycket. Nej, jag tror inte det. Men bra.
3: Ska bli spännande att lyssna på de här två avsnittet. Jag misstänker att vi kommer ha varit de kommer ha varit väldigt olika.
2: För fan mm -hmm. Vilka två avsnitt tänker du på?
3: Mansråds avsnittet? Eh, avsnittet? och det här. Ja
1: jo men absolut men, men det, det är lite... Nej, men jag tror att det är lite som du sa eh, det är lite som du nämnde när du pratade om eh, vad man spontant kommer att tänka på i kvinnorollen och mansrollen så är det ju så att listan på saker man associerar med kvinnor är mer negativ och därför så blir också avsnittet mer fokuserat på så här svårigheter som kvinnor utsätts för eh, listan på alltså om romantrollen av handlar mer om att prata om hur ska män kunna bli bättre på att vara vettiga människor. Ja,
3: det är en grej. Jag tänkte också på att vi kanske tar upp mer exempel på dåligheter kring om
2: eh, Ja, i... men det är ju en sak. Ja, okej. Okay.
1: Men nu är det för att det här är 8 mars. Det ska släppas på 8 ja, vi mars. Får se. Eh, Ja, ja, men tanken är att släppa på botten i mars Därför ska det handla om eh, Därför ska det liksom handla om kvinnokamp eh, Vi kan göra ett snitt till mansdagen som nej,
3: handlar nej, inte om... nej,
0: Jag vill aldrig mer prata om mansrollen Nej, alltså,
1: nej men nu ser eh, Men hade det varit på mansroll alltså Hade det varit då så hade vi kunnat prata mer om Hur ska vi stärka män? Hur ska män kunna liksom, Vad är, bra, med det är män? Så bra? Så det är lite kontext Ja, men är inget som är bra med Nej. kvinnor heller. Vi råkar, bara få, vi råkar bara sitta på mindre delar av kapitalet och det gör att vi är mer utsatta. Egentligen ser vi ganska sämst, både mm. män och kvinnor. Alla är trash. Som regel. Ja. Mm. Bara vi automatiserar allt så att vi inte längre eh, har frågan om vem som sitter på pengar så kommer...
3: Hörrni, att nu vill jag spela Apex Legends innan jag somnar.
1: Oj, jävla. Ja, så här viktigt och kvinnor och kämpa för henne ja,
3: släpper jag av i första eh, game of apex legends det ska mm. nog jävligt klart för er. mig kan det inte lita på att vi kommer att spela den här ja
0: men nu räcker det eh, ja. jag ska klippa ja, det på mig och, och köpa en hamburgare
3: Ja, men du ska stanna kvar lite efter för jag har en, en nyhet.
0: Nej, men det går inte. Jag måste kissa och gå och köpa en hamburgare. Ja, men du har, har en nyhet. Jag kommer tillbaka sen. Nej.
3: Nej, jag kommer inte stanna. Nej,
0: okej. Okay. Du ser så jävla ja. Okej, okay, bra. Nu klipper jag er. Nej, men... Kan jag få sluta spela in? Det är okej. Okay.
1: Grattis på internationella kvinnodagen. Puss och kram. Jag får inte säga grattis.
0: Slå av det här det. nu. Ja, jag... Jag får be våra lyssnare av ursäkt för att Myra beter sig på det här viset och gratulera på Internationella kvinnodagen trots att det är strikt förbjudet. Eh, om det här avsnittet mot all förmodan faktiskt släpps på Internationella kvinnodagen så... Good job!
3: Gud, det är som att jobba med folk som ska Kampen mm. går ordet.
0: Kampen går vidare. Den socialistiska kampen. Inte kvinnokampen. Det
3: kommer att ja. bli
0: ja, Nej, men gör du då. Det här är som att jobba med dagis dagisbarn. Ja. Okej, men nu räcker det. Puss och kram. Hej.